0: Acá ya arrancamos, creo que sí Tengo que ver Nada no, más a ver Permítanme tantito, oh, esta cosa no funciona ¿Qué hago? Ya no puedo hacerle nada ya, ya una vez que arranca la transmisión Ya no puedo hacerle nada con el celular Queray mm. En Periscope también ya estamos, ok Sí, ya en Perico, Débora, Carla, Leti, Z Leti, 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 muchas Letis, hola, saludos, buenas noches, acá por Facebook, pues los que estén entrando, los que vayan a entrar, los que van a ver la repetición, pues sean bienvenidos, antes que nada, tanto al público de Periscope como al público de Facebook, bueno, tengo acá la cámara de Periscope y aquí la de Facebook, están pegaditas, Deje pegarlas un poquito más, a ver si se puede, para que parezca que estoy viendo la misma cámara, tiene los ojos chuecos, ¿no? Bueno, antes que nada, un saludo a todos. Antes que nada, este el día de ayer no, no una disculpa, sino una explicación, porque el día de ayer estábamos haciendo la transmisión, muchos de ustedes estaban conectados. Estábamos ya bien encarrerados y de pronto este tuvimos que cortar, tuve que cortar las transmisiones, ¿por qué? Porque quitaron el internet. Aquí en donde estoy, aquí en el en el edificio en donde tengo el estudio, desde donde transmito, tuvieron que quitar el internet porque le iban a dar mantenimiento a unos cables. Entonces, cuando yo inicié la transmisión, no sé si alguno de ustedes se dieron cuenta, alguien entró aquí al estudio y me dijeron, me avisaron. Me dijeron, recuerde que íbamos a quitar los cables de la luz, del internet y del teléfono en general, todo el, cable, todo el cableado del edificio. Desde el inicio de la, de la transmisión me avisaron, me dice, recuerde, lo vamos a hacer como en una hora. yo, sé, sí, sé. Sí. Yo seguí con la transmisión, yo seguí con el tema, se me olvidó. Entonces ya nada más llegó el señor, se asomó y me, y me hizo así. <risa> me Dijo, ya le vamos a quitar todo. Quitaron todo, primero fue la luz. No, primero fue el internet, creo, después fue la luz. Entonces Se me fue la señal en todo. Una disculpa, me habían avisado, yo tuve que haber terminado antes la transmisión, tuve que haber terminado antes el programa, a sabiendas de que iban a quitar la luz, el internet y todos los servicios. Pero bueno, ya estamos aquí. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron, este, preguntando, este, pues todo está bien, todo, no, no pasó nada, simplemente fue ese detalle. Solamente fue eso. Bueno, eh, antrazo, saludos, Zetaletti, continuamos con lo de anoche, se cortó, sí, exactamente. Buenas noches desde Argentina, yo lolis, ¿cómo estás? Un saludo, un abrazo. Acá, ¿quién más anda por acá? Bueno, a Débora. A Débora también ya la saluda acá en Periscope. Y acá tenemos a Alejandro Guzmán. Buenas noches desde Cali, Colombia. ¿Cómo estás, hermano? Saludos desde Ixtapalapa, A toda la República Hermana de Ixtapalapa, Un saludo. Vale, Navarro, un abrazo. Verónica, saludos. Manuel Eduardo Hernández Gómez, ¿qué pasó ayer? Bueno, pues ya más o menos se les platiqué. La segunda parte, Gursa Aldaña, Alex González, Coni, ahora se podrá escuchar y ver todo. Jo, saludos, Diego Larrañ la, perdón, Larrañaga, espero haberlo pronunciado bien. Saludos a todos, a todos, a todos. Desde Cárdenas, Tabasco, en Tabasco. Muy poca gente, la verdad es muy raro ver gente del sur de la república, es, es raro, es raro, son contados, la verdad, las, las personas que tienen ya años siguiéndonos del sur de la república, y bueno, pues un saludo a todos ellos, principalmente allá en Mérida, en Veracruz, este alguien por ahí de, de Chiapas, poca gente, no sé por qué se dan más, este Mica, ¿cómo estás? Un abrazo, eh, generalmente se da más este tipo de temas... En el norte, al norte, al norte, hay mucha gente, mucha, mucha gente en Hermosillo, en Coahuila, en Saltillo, y bueno, Saltillo, en Coahuila, este, ahí en Nuevo León, y en, mucha gente del norte, ¿eh? mucha gente del norte, pero bueno, en fin, sí lo pronunció bien, Amia, ah, por lo menos no hice el oso, mira, al decir tu, tu nombre, Jackson, saludos. Desde Colombia también, miren, desde Cali, Colombia Mucha gente de Colombia se ha sumado en los últimos meses, fíjense, qué padre Víctor Galvez desde Hermosillo, Ven, bueno, mucha gente de Hermosillo Allá de Coahuila, Nuevo León, este, Sinaloa De Baja California, no tantos, pero también ya. Jazmín García, saludos, Jessica, también saludos a todos, a todos, a todos, a todos, bienvenidos Bueno, me alegra volver a verte eh, Qué padre, qué padre, Este, Yolo, igualmente un saludo Saludo ahí hasta donde te encuentres eh, desde Monterrey, les digo, ¿quién sabe qué está pasando con la luz? No sé qué pasa con la luz, déjenme ver si puedo hacer algo al respecto. No sé qué pasa con la luz de, del teléfono. La luz de aquí está estable, los amigos de Periscope ven la luz normal, estable, así, pero aquí en Periscope está como pendejeando, está como brillando, luego se apaga, luego se oscurece, en fin. Bueno. Como sea, en fin, entonces el tema de ayer, eh, ya les había dicho que mucha gente me ha preguntado de las abducciones, mucha, y de pronto tú tienes síntomas físicos y dices, bueno, me preguntan, oye Kike y esto no pudo haber sido producto de una abducción o de un intento de abducción, oye que traigo un dolor en la, en la base del cráneo, en la nuca, oye que amanecé con las uñas de color azul y un punto en medio, color rojo, muchísimas cosas, muchísimas cosas que de pronto ustedes manifiestan a nivel físico, principalmente físico, y en un momento dado, por algunas razones que ya sabemos, tiendes a pensar que esas manifestaciones físicas son producto de alguna abducción, de una posible abducción. Puede ser. Ok, eh, hay muchos mitos, hay muchas leyendas, hay muchas, mucha pseudoinformación que circula por las redes sociales, por los medios de, de por los libros, por distintos medios. Y muchas veces esa información es mentira, muchas veces no es cierta, algunas veces sí lo es. Miren, un síntoma físico que de pronto puedes manifestar. No tengo lista, los voy a ir mencionando de acuerdo a casos que me acuerdo, los voy a ir mencionando de acuerdo a como me vengan a la cabeza. Un síntoma físico muy vistoso, real, cuando tú llegas a estar en contacto con extraterrestres es el enrojecimiento de la piel o sea tu piel aparenta estar bronceada tú te vas a dormir en la noche pasa transcurre toda la noche en la mañana te levantas y te ves la cara principalmente la piel que está expuesta la piel que no tiene ropa Ves, puedes ver las palmas o las manos, el dorso de tus manos o las palmas O el rostro lo puedes ver rojo, como enrojecido Tú checas y pues no tienes temperatura no le, Aparentemente no le ves algún sentido Dices, bueno, una razón o, ¿de, dónde, ¿De dónde estoy rojo? ¿Por qué estoy roja? ¿Por qué tengo roja la piel? Okay. En muchas ocasiones Todos estos seres buenos, malos, benévolos, oscuros extraterrestres irradian una energía como si estuvieran hechos ellos de un material radioactivo más o menos para que nos entendamos algunas personas, no todos los humanos algunos, algunas personas al estar en cercanía con estos seres o con las naves se les empieza a manifestar en la piel se les empieza a poner la piel roja entonces es como un bronceado que no tiene ninguna razón de ser te vas a dormir normal despiertas y estás como bronceado pero rojo no bronceado bonito así un, un morenazo así en tu piel no es rojos rojo la piel roja como si te hubieran agarrado cachetadas así con una tabla en los cachetes los cachetes rojos okay. ese es un síntoma que de pronto muchas muchas personas han detectado en, en, en ellos mismos pero no le dan importancia Rubén Caballero saludos, yo Horta, yo he sido llevado en sus naves, las he grabado en la ciudad, las he compartido muchas veces en el Facebook tanto videos como fotografías, yo Horta este, qué bueno, el chiste es compartir el chiste es llegar a más gente, el chiste es hacer ver a quienes de plano no creen de plano no pueden entender estos temas, que todo esto es verdad que todo esto es cierto Abrir la conciencia de aquellos que se niegan a creer en esto. Hola, cómo estás? Bonita noche. Eh, Ryan Olmos desde Bolivia, Santa Cruz. hasta Bolivia, un abrazo, un saludo. En fin, entonces el enrojecimiento de la piel, principalmente de la, del dorso de las manos y del rostro, principalmente. Ese es un síntoma, que amanezcas con la piel enrojecida como bronceado pero si sí no tiene sentido, ni modo que te hayas bronceado a la luz de la luna, en fin, ese es un síntoma en común, vamos a decir no muy común, pero sí es común, y mucha gente no le da importancia, ok, otra situación, ustedes tienen que ser muy cuidadosos, en sus personas, y en caso de que tengas hijos, pues en, en la persona, en, en, el, en los cuerpos, en el cuerpo de tus hijos, por la siguiente situación, la aparición de moretones hematomas que no pudieran llegar a tener sentido alguno una explicación y principalmente aquellos moretones pequeños, chiquitos moretones chiquitos que en el cuerpo llegaran a formar algún tipo de figura geométrica les voy a decir los más comunes alrededor del ombligo alrededor del ombligo, es muy común llegar a ver un moretón arriba del ombligo y dos de abajo, formando un triángulo, formando un triángulo alrededor del ombligo. Ajá. Estos moretones es una señal inequívoca de que tuviste, mientras estabas dormido o dormida, contacto con extraterrestres. No hay otra explicación. Sería realmente infinitamente imposible que te hayan pellizcado en esas tres zonas para hacerte un moretoncito a, eh, alrededor del ombligo. No, 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 no. Entonces, bueno, la aparición, repito, la aparición de la noche a la mañana de moretones de hematomas pequeños en tu cuerpo sin explicación alguna. Y más cuando estos moretones pequeños forman figuras geométricas. Ya pueden, ser, pueden ser que estén tres o cuatro moretoncitos así en línea, formando una línea. Puede ser que estén cuatro moretoncitos así formando un cuadro, un cuadrado. Puede ser que los moretoncitos estén así, cinco moretones formando un círculo. ¿En qué partes es más común ver esto? Ya lo dije. En el ombligo, alrededor del ombligo, en el hombro y en la parte de las piernas ya sea en la parte interna abajo de las ingles por ahí por las ingles o en los muslos en las piernas en general en las piernas eh, en, el en el abdomen y en los hombros es común es común la aparición la aparición de, de moretones ahí dice acá perdón dice ay, es que se me juntan los mensajes, perdónenme Yo, Horta, parálisis del sueño y llegan los visitantes al los... Exactamente, exactamente, exactamente exactamente Parálisis del sueño es también una cosa Ahorita vamos a eso, mi querido yo Jorge, disculpe, yo estuve viajando ocho años a Cancún Y bus a buscar llantas, a buscar llantas Es tu negocio, me imagino Y tuve un encuentro, yo diría, de segundo tipo Con una nave que se postró arriba de mi camioneta Chevrolet Que venía cargando Cargado de llantas Te leo, te leo que venía cargado de llantas por la carretera autopista Cancún-Mérida a las 3 de la madrugada. Es la hora por lo general, es la hora, déjame ver tu nombre. Es la hora, la hora, Jorge, más o menos a las 3 de la mañana. Por la energía que se maneja, es, es, es una energía propia para abrir portales, para como cargarle gasolina o cargarle pila a sus naves. Se me apagaron las luces de la camioneta y no veía nada. Mi camioneta aplastada con el peso de la nave me dio miedo. Le dije, oiga, No veo nada y me prendieron las luces pero bajitas y volví a decir, oiga, déjenme ir, llegan a Mérita y se le voy y se fue. Y ya era una nave ovalada con luces azules blancas y traía un miedo hasta que llegue a Mérida, amigo. Iba solo, si iba solo, qué cagada te has de haber puesto, o sea, qué susto te has de haber metido, si iba solo, no mames, o sea, yo he vivido esas experiencias, no así, pero he vivido experiencias de contacto así, muy cercano, muy cercano, estando solo, con seres... Que te apantan seres de 4 o 5 metros de altura. Y yo solo, enfrente de estos seres. Y te cagas de miedo. Te cagas, literalmente te cagas de miedo. Es puta madre. Así si va solo que experiencia tan fuerte. Pero después de todo. Si no te hicieron nada. Es muy probable que hayan sido seres. Seres buenos. Seres benévolos. Es muy probable. Está muy interesante. Oye, este. Jorge. Jorge Mejía. Eh. Te voy a sugerir algo, te voy a, no no te voy a tonto va a sugerir. Te voy a pedir, te voy a pedir algo y te voy a proponer algo. Está muy padre tu, está muy padre lo que te pasó. Como como evidencia está padrísima. Sería padre que te pusieras en contacto a través del Messenger, hiciéramos, estuviéramos este, ahí en contacto, en mensaje por el Messenger y ponernos de acuerdo a ver si quisieras o bien, si tú quisieras compartirnos tu experiencia, <coughs> grabarla y subirla la grabación en un video, tu voz si quieres nada más tu voz y subirlo en un video al canal de YouTube este Obviamente esto si sí tú quieres no, no. Yo, Y mi canal de YouTube no está monetizado, o sea, no, esto no es por dinero Lo puedes checar, mi canal de YouTube no genera dinero, esto no genera dinero, yo no genero dinero de esto Simplemente es para compartir, para que la gente sepa, se entere Y no dudes, no lo dudes, en esa carretera yo he tenido muchos testimonios que han pasado ese tipo de cosas Allá por el rumbo de Mérida, por el rumbo de Cancún de hecho es la carretera, no sé si sea la tuya, es la carreterita que conecta a Cancún con Mérida. Tengo infinidad de casos y de testimonios de primera mano así que han directamente conmigo con unos 6, 7. Y evidencias cabronas, fotos, videos, esa zona tiene algo específico. Yo he, yo he ido, he pasado, he manejado, nunca me ha pasado nada, nunca he visto nada, ahí nunca me ha pasado nada. Pero tengo muchos testimonios Entonces bueno te lo propongo Te lo propongo a ver, a ver tú qué, qué piensas es el sueño exactamente Quique hubieras conectado ayer con el internet del gobierno No llega hasta acá Aquí en donde estoy el poste Ven que se manejan por postes en la calle El poste que, que, que da el internet del gobierno No lo tengo aquí cerca del estudio Está como a una cuadra para allá Y no llega hasta acá Hola la primera vez que escribo por duda No fue para criticar, Pero hay veces que siento que siento irme bien, como hay veces que, mal ejemplo, sé que merece la vida para vivir. Um, perdón, sé que merece la vida para vivir y aprender, pero hay veces que pienso que la humanidad no merece vivir. Es un juego la vida, Luis Enrique, es un juego. Es un juego, venimos de la fuente, venimos de un creador. Esta mano perfecta, todas las de ustedes, todas las manos del mundo, todas las manos del universo son perfectas. Es una herramienta perfecta. Hay, hay, una, hay un conocimiento muy avanzado de ingeniería, hay un conocimiento muy avanzado de matemático, físico, químico, biológico, anatómico. Hay un, O sea, una mano es la manifestación más pura y más aterrizada de que todo lo que existe es creación de una inteligencia superior. Sería muy estúpido Y lo digo con respeto a todos aquellos que crean eso Sería muy estúpido, muy pendejo, muy imbécil De verdad Decir, ah, todo lo que existe Es producto de una explosión gigantesca Que se llamó Big Bang y oh, Por favor no pensar estupideces De esa índole Imagínate que, cada, que tú cada vez Que este, explotes dinamita O un cohete o pólvora en general Crearás algo tan perfecto como una mano no esto detrás hay una inteligencia extremadamente avanzada una inteligencia suprema, creadora entonces esto es un juego, venimos de la fuente venimos de este creador hermoso, de este padre perfecto, amoroso y la vida es un juego para aprender a regresar a él a través de nuestro libre albedrío eso es vivir eso es vivir hay quienes deciden usar su libre albedrío para cosas malas déjalos, bendícelos y que sigan su camino y bueno, que Dios les ayude y, y ni modo, ese es el libre albedrío Si tú decides Ayudar a los demás, ser bueno eh, Hacer que Las obras de Dios Padre se manifiesten A través de ti Perfecto Pero esa es la vida No hay que clavarnos tanto En ese sentido Es un juego, es un juego de verdad Es un juego, la vida es un juego a veces es un juego cruel a veces es un juego muy serio a veces es un juego muy ligero a veces es un juego muy a veces divertido <coughs> pero qué sería la vida si no la vivimos tratando de conocer o de acercarnos a esta a este dios padre creador a esta fuente inteligente no es tanto que valga la pena vivir o que no valga la pena vivir estamos aquí y él hubiera no existe no tenemos el poder para cambiar las cosas como como si fuéramos otro Dios. No, 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 no simplemente las cosas son como son. No hay que entrar en esos, en esos conflictos filosóficos existenciales. De, no, 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 las cosas son así. Hay buenos y hay malos. Hay gente que usa su libre albedrío para cosas buenas y hay gente que lo utiliza para cosas malas. Dios los bendiga. Santalo. Leobardo, saludos, un abrazo. Ezequiel Ortega. He tenido muchas paréntesis del sueño. Bueno, vamos con esto, un cuerpo pesadísimo. Ok, 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 vamos. Vamos con esto, que ya, ya ustedes ya están, que se les queman las habas. Ok, los moretones, no lo olviden, no lo olviden, en la zona del abdomen, en el, alrededor del ombligo, en el hombro o en las piernas, al interior de las piernas. No sé cómo decirle, el, el, los abductores. Sonó muy de, muy de entrenador de gimnasio, yo lo sé, pero bueno, en esa parte, en la parte de las piernas. Ok. Parálisis del sueño Miren ustedes, por favor entiéndanme Yo no estoy en contra de nadie Las entrepiernas, ándale Ahí, ahí, dice acá Anabel Anne-Marie, Anne-Marie, ¿cómo estás? Anne-Marie Si explotas dinamita no crece una mano Al contrario, te la vuelvo <ríe> Te dejo un muñoncito <ríe> No, si se avientan unos Nadie Nadie etz. Ay, caray Nadie etz. ay. Pónganse un nombre fácil así como Chonita, como Juana, como Juanita, como algo así por favor Yo tengo mis monitores en las orejas pero por el cubrebocas que traigo todo el día Ok, miren Yo no tengo nada en contra de la gente que estudia en tal caso pues yo tampoco hubiera estudiado nada Lo que sí estoy en contra es que no expandamos nuestros horizontes si tú estudiaste, es un ejemplo tonto o absurdo si ustedes quieren, si tú estudiaste odontología, si tú estudiante eres dentista, estudiaste para ser dentista, cualquier rama de, 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 de esto, de la odontología, pues sabes eh, curar muelas, sabes sacarlas, sabes los nervios, no sé qué tanta cosa se hacen con los dientes, implantes y arreglarlos y acomodarlos, perfecto, perfecto, es padrísimo, es un servicio increíble y Súper útil a la humanidad, pero nunca debes de perder la visión, la esperanza, y tal vez la expectativa, y tal vez hasta la ilusión, o tal vez incluso hasta la, la idea de que el ser humano en un momento dado tenga o llegue a desarrollar la capacidad de volver a generar sus piezas dentales. ¿Sí me explico, O sea... Mucha gente va a decir, eso es una estupidez No, es que eso es como magia ¿ves? que? Bueno, entonces nunca dejes de creer en lo, lo imposible Nunca dejes de creer en la magia Nunca dejes de creer Es un ejemplo tonto Tonto si quieren Entonces, ese es mi conflicto Yo no tengo nada en contra de los científicos Yo no tengo nada en contra de los físicos Yo no tengo nada en contra de los dentistas de, o de los médicos Para nada, al contrario, les agradezco y, y un abrazo para todos ellos Pero que nunca dejen de creer en lo imposible porque precisamente eso es imposible, porque creemos que es imposible. Entonces, bueno, aquí digo, ¿por qué hago esta aclaración? ¿Por qué comento esto? Porque he tenido charlas, incluso en programas a los que han, me han invitado, con neurólogos, gente especializada que estudió muchísimos años, para entender más o menos cómo funciona el sistema nervioso central y periférico del ser humano. Imagínate lo más complicado en tratar de entender el cerebro, la red neuronal, y la que la mielina, y la no sé qué, y la conexión de la dendrita, y tanto desmadre, y luego cómo se extiende hasta la columna vertebral, y luego de ahí a todo el cuerpo. Es una red impresionante, más chingona y más complicada la red de los nervios, del sistema nervioso del cuerpo humano, es más complicada que toda la red eléctrica del mundo, Está cabrón. Los impulsos eléctricos. Nuestro cerebro se maneja, y nuestro cuerpo, las ideas. Las órdenes que manda el cerebro son impulsos eléctricos. Es luz. Viajan a la velocidad de la luz. Entonces yo quiero mover un dedo, lo pienso y llega a velocidad de la luz la orden y miren, se mueve. A veces se atrofian los caminos. Ya no, ya no llega la señal, pero se pueden abrir nuevos caminos. Y lo he visto. Lo he visto. Pero bueno, ese ya sería otro tema. En fin. Entonces, me he, he, me he enfrentado porque ellos lo toman a enfrentamiento y no es eso. Y te dicen, la explicación, ya, aquí viene la explicación a estos neurólogos. La explicación absoluta y total y real de la parálisis del sueño es que de pronto en un estado de sueño alfa, beta, zeta, o beta, beta a saber, en ese estado de sueño profundo, de pronto las órdenes del cerebro pues llegan un tanto, estamos hablando que viajan a la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz, dentro del cuerpo humano, a través de esta red de nervios. Entonces, ¿cómo me, ¿cómo me está diciendo un neurólogo que la orden, esta señal eléctrica de mi cerebro que le mando al dedo o a la mano o al brazo, llega tarde? Que no mami, ¿cómo me está diciendo eso? Eso me lo han dicho así, me lo han dicho así en, en, en programas de radio que me han invitado, cara a cara me lo han dicho. Yo, ¿Qué pendejada me está diciendo usted? Las órdenes del cerebro para que el cuerpo funcione, se mueva, bailemos, echemos caratazos, lancemos besos, viajan a la velocidad de la luz. Ok. Entonces resulta que de pronto tú estás dormido, pseudo, o te estás despertando, te estás quedando dormido, siempre en ese proceso. Fíjense, fíjense, no sean tontos, tontas, fíjense, siempre es cuando uno está más vulnerable. No es cuando traes los guantes de box y puedes agarrarte chingadazos o cuando estás despierto o cuando estás meditando. No, es cuando ya estás más vulnerable, o sea, pseudo cuasi dormido. Ahí es donde aprovechan ciertas entidades para qué. Estas entidades, ojo, mucho ojo, aquí no solamente estamos hablando de extraterrestres, aquí no solamente estamos hablando de extraterrestres, hay entidades, hay entidades espirituales, entidades no materiales, entidades etéreas espíritus, algún tipo de extraterrestres que no tienen cuerpo, algún tipo otro otro tipo, los íncubos, los, este, incubos, los sucubos, muchos, muchos seres, hay muchas entidades. ¿Ustedes creen que nada más existen las hamburguesas de McDonald's porque a través de tu ventana puedes ver un McDonald's? ¿Sí o sea, creer que el ser humano es el único ser inteligente en el planeta Tierra es tan estúpido como creer que las únicas hamburguesas del mundo son las del McDonald's. No es así. Entonces cuando el ser humano en general está más desprotegido, más vulnerable, que es en ese periodo en donde se está quedando dormido o cuando recién despierta y está en posición horizontal, estas entidades atacan. ¿Qué es lo que quieren? Lo único que quieren son dos cosas principalmente. Unos quieren generarte miedo. Entonces te paralizan y tú estás así con los ojos abiertos o semiabiertos y dices, no, no, no me puedo mover, no chingues, no me puedo mover. Eso a ti te genera un ataque de ansiedad. Inevitablemente a muchos de ustedes les genera ansiedad y miedo. Es decir, puta, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué tal si ya me morí? ¿O ¿Qué tal si ya nunca me vuelvo a mover? Etcétera, etcétera, etcétera. Generas miedo, emanas una energía, energía que para estas entidades, para estos seres, es alimento y droga. Por eso no lo dejan de hacer los hijos de la chingada. ese Es eso en uno de los casos. En otros de los casos, como en el, es el caso de los grises y algunos reptilianos y otros seres extraterrestres, ellos paralizan a los seres humanos como medida precautoria, como método de autodefensa. Los grises son seres de... Bueno, estoy sentado. Son seres del suelo para acá, son seres como de 1.10, 1.20 de estatura, con grandes cabezas, la piel de los grises es muy, muy frágil, muy delgada, o un gris, si le das duro con, con esta pluma, si le pegas duro, le puedes a, abrir una herida, la, la piel de los grises es como si fuera de papel, como un plástico muy delgado. Entonces los grises físicamente no están aptos para agarrarse a chingadazos, para agarrarse a golpes con un humano. Los matarías de un codazo así bien metido en la cabeza, les abrirías el cráneo, les sacarías el cerebro. O sea, no. ¿Qué hacen los grises entonces? Paralizarte. Y entonces tú los ves, y pinches enanos, ahorita les rompo su madre y no te puedes mover. ¡Sis hijos de su pinche madre! ¡Nomás dejen que me mueva! Y ya para cuando te puedes mover, ellos ya se fueron. Es un sistema de defensa. Y ellos, si quisieran, vean lo que les estoy diciendo. Una nave de los grises, tripulada con tres o cuatro, que es generalmente la cantidad de grises que van en una, van en una nave, si los grises quisieran, con una sola nave, podrían paralizar... A todos los ejércitos, a los ejércitos más grandes de los países más poderosos del mundo. ¿Qué oportunidad creen ustedes que tengan algunos gobiernos en contra de los extraterrestres? Ninguna. Ninguna. ¿Se entiende? Esto es real, es real, ¿eh? Es una tecnología que no yo no acabo de entender, yo no sé si sea una capacidad psíquica, yo no sé si sea un rayo, yo no sé si sea una luz, yo no sé si sea un aparato, yo no sé cómo lo hacen, cómo le hacen para paralizar a la gente. O sea, es algo que ataca a nivel directo el sistema nervioso. ¿Qué es lo que hace que nos movamos? El sistema nervioso, el cerebro manda la instrucción a distintas partes del cuerpo, bla, 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 bla. bla. Y está, está, es increíble porque cómo afecta nada más a los movimientos voluntarios, que es el movimiento del cuerpo en ese caso, y no los movimientos involuntarios. Porque en este caso cuando nos paralizaran, también detendrían el corazón o la función del hígado o, la, o, la, o el movimiento de los intestinos. Y no es así. Es una situación realmente de, 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 de una ciencia extremadamente avanzada. Extremadamente avanzada. Irreal, irreal, ¿Y, y muy real. Ok, entonces, si de pronto ustedes llegan a padecer parálisis del sueño, existen estas dos posibilidades, que sean entidades espirituales o etéreas, que simplemente se están alimentando de tu miedo, o que sean visitas de extraterrestres como los grises, que te van a abducir o ya te abdujeron y ni te acuerdas, te borraron el recuerdo, te borraron el recuerdo. Ok, la parálisis del sueño puede ser un, un, este, una característica o un síntoma de que ha sido abducido, puede ser, puede ser. Ramiro Vargas, ¿cómo estás, hermano? <coughs> Verónica, bendiciones, Vero. Jorge Mejía, eso dice el ombligo. Tuve un avistamiento hace 35 años en playa, pescando con mi padre y vimos una nave y a los tres días me apareció puras bolitas alrededor de mi ombligo, color negras. ¡Ay, en la madre! Puta en la madre! Aquí me deja su teléfono, bueno, perfecto, hermano Perfecto, me pongo en contacto contigo Me pongo en contacto contigo, hermano Oye, no es que sea cabrón Eso sí, o sea, sí te lo, te lo estoy asegurando Es si sí, tuviste un encuentro cercano, muy muy cercano Pero por favor, no, no tomes a mal No estamos, aquí es difícil afirmarte Que te hayan sido seres malos O seres, este, oscuros Que te hicieron y te, te picaron Y e investigaron contigo no No, 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 no Incluso tal vez pudieron haber sido seres benévolos que te ayudaron en una situación que afortunadamente no ocurrió gracias a ellos, o incluso te hayan sanado de algo que tú ni siquiera sabías que padecías. En este caso a ti o a tu papá. Estos casos son reales, esto es, esto, estas posibilidades existen. Esto es real. Y créanme que lo que yo vengo aquí, en todo lo que es tema extraterrestre principalmente, todo lo que yo vengo aquí a decirles, a afirmarles, a, a compartirles, no es ni el 30% De lo que verdaderamente existe Ni de lo que verdaderamente sé O de lo que verdaderamente he vivido Pero vamos piano pianito Pero Vamos primero a Que nos caiga el 20% y vamos primero a aceptar Y vamos primero a entender este 30% Y luego ya vamos poco a poquito Estas cosas son reales Estas cosas son reales La parte interna de los muslos Exactamente, gracias Enrique Es que ahorita estoy en una etapa de dualidad Muy cabrona le tengo miedo a mi potencial vivo con ética, pero hay veces que siento que se asombran tanto por lo que hablo, que siento que estoy loco. Somos muchos, <ríe> ya somos muchos, pero mis palabras no me ayudan, me he abandonado cuando veo luz que soy, cuando veo luz, sé que soy parte de ello. Tú vive tranquilo, tú buscas estar en sintonía con este creador hermoso, con esta fuente inteligente maravillosa que es Dios Padre. Trata de escucharlo y trata de que su voluntad, su voz, se manifieste a través de la tuya. Y su voluntad y sus acciones a través de tus manos. Eso le da valor a la vida. Y eso es lo que hace del mundo un lugar mejor. Imagínense si todos expresáramos la voz de Dios a través de nuestra voz. Y dejáramos que las obras o la voluntad, las acciones de Dios se manifestaran en este mundo a través de nuestras manos. Viviríamos en el paraíso. Y eso lo podemos hacer. Eso, eso es real. Eso puede ser. Y eso va a ser. Pronto. Pero tenemos mínimo que tener la esperanza. Tenemos mínimo que tener la expectativa. <risa> Casper. Ya llegó Casper. Hmm, ya llegó Casper. Quique. ¿Qué pasa o por qué pasa que los seres humanos padecen enfermedades? Incluso mortales como el cáncer. Porque son creadas. Así como esta pandemia que está ahorita. Que fue inventada en un laboratorio. No es natural para que un virus se desarrolle, mute, cambie Ya que estos desmadres tienen que pasar miles de años o millones de años Sacan enfermedades de animales Propias de los animales Y las mutan, las manejan, las manipulan Para que afecten a los humanos Y eso lo han hecho, no ahorita, ¿eh? Desde la lepra yo me atrevo a decir que ninguna enfermedad es natural. Cuando vinieron los españoles y los italianos, cuando llegaron los europeos a América, lo que más mató a los, a los nativos acá de América no fueron las armas de Cortés o de Colón o de estos güeyes o de Américo Vespucci, no. Fueron las enfermedades, la gonorrea, la sífilis, la gripa. La gripa mató gente como no tiene puta idea. ¿Qué quiere decir eso? Que de este lado del mundo no existían esas enfermedades. Si son naturales, pues existen en todo el mundo. Si ¿Sí entienden, es un pedo cabrón, es un tema interesante. En fin, John McLean, desde Coahuila. ¿Cómo estás, hermano? Miguel Muñoz, el señor que vive con gripa. Una pregunta. Me inquieta mucho la posibilidad de una invasión alienígena Que se menciona estos días No, no, no no puede, no puede haber una invasión Porque el ser humano ya, está, ya, ya ha sido invadido El ser humano Desde que se presentó Jehová Por no decirle los Anunnaki Por no decirle Satanás Por no decirle Belzebú Por no decirle Luz y Fer Desde que se presentó a los seres humanos físicamente Dijo, a ver putos, aquí estoy Los dioses de los egipcios Los dioses de los, dioses de los judíos el Este... Que se sea pasar, por Dios, estos cabrones son los mismos. El ser humano lleva invadido, este planeta está siendo invadido, ya ha sido invadido desde hace miles de años. Es imposible que lo vuelvan a reinvadir. Lo han invadido a través de política, lo han invadido a través de burocracia, no a través de chingadazos. Porque si llega una raza espacial con naves lanzando rayos, lanzando balas, lanzando cohetes, lo que ustedes quieran, intimidando a los seres humanos a ese nivel... Existen razas en el universo Que inmediatamente actúan Y les dan en su pinche madre Pero la invasión del planeta Tierra Es una invasión muy inteligente Es una invasión con la que tú estás de acuerdo Y tan estás de acuerdo que mañana vas a ir a trabajar Y tan estás de acuerdo que adoras al, al Dios dinero La invasión del planeta Tierra ha sido súper inteligente ¿A través de qué? De manejo de psicología de masas ¿A través de qué? De lavados de cerebro ¿A través de qué? De los medios de desinformación ¿A través de qué? Del ego del ser humano ¿A través de qué? De la burocracia, de la política No pueden invadir dos veces la misma especie La misma raza Esta raza ya ha sido invadida Y nos está yendo de la chingada Chingada, de la patada. Ramiro, hello, dice por acá: dice que la parálisis del sueño es todo lo contrario al sonambulismo. No, 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 no tiene nada que ver, no son procesos naturales del, del, del cuerpo humano. No, 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 eso no existe. Es tan tonto como decir que el cuerpo humano está mal hecho. Por Dios mío, pues si lo fuimos creados por Dios, ¿cómo va a haber fallas en este cuerpo perfecto? En esta obra perfecta, no hay fallas, tú las has querido creer. Y las crees y las manifiestas. Por, por supuesto. Pero ese es otro tema. Es un tema. No me hagan entrar en temas que me van a sacar totalmente de, de contexto. Lorena Mendoza. Saludos. Gur Saldaña. Yo he podido liberar del parálisis. Sí se puede. Sí se puede salir de la parálisis. Un. Ok. Sí, sí, ya. Jorge. Ya lo tengo. Ya lo tengo, hermano. Ya lo tengo. Me pongo en contacto contigo. Muchísimas gracias. Miren. Salir de la parálisis del sueño es sencillo, simplemente no tengan miedo. Los seres que nos paralizan se alimentan del miedo. Si tú cada vez que sufres una parálisis no tienes miedo, te relajas, dices, bueno, si no me puedo mover, pues me duermo. La entidad se va a quedar, no chingues, porque ellos utilizan energía, ellos desgastan energía, ellos desgastan recursos para para paralizarte Y si tú no les das nada a cambio Ellos lo dejan de hacer Es como invertir en la bolsa y, y siempre estar perdiendo Va a llegar un momento que dices Ya mejor ya no invierto mi dinero en la bolsa de valores Es un ejemplo Raro pero muy útil ah, Dice por acá te paralizan con su chicharra paralizadora Así ah, parece El testimonio me pasó cuando fui a pescar con mi padre sí, ya ya lo leí brother Dice, hola mi gente, Gerson, Gerson o Gerson, como se diga, Salazar, ¿cómo estás, hermano? Desde Bolivia hasta allá, un saludo. Mariana Alcalá, Marianita, ¿cómo van esas hamburguesas? Ya acuérdate, ¿eh? que en cuanto pase te desmadre o se tranquilice. Nos vamos a lanzar por una hamburguesita por allá. ¿eh? Dice Phil Snyder, no sé cómo se escriba, el geólogo y su exboina verde. Deben paralizar de manera sectorial el cerebro para que funciones vitales no sean afectadas. Sí, o sea, hay un hay una cuestión ahí muy avanzada, ¿vale? Muy, muy avanzada a nivel médico, a nivel científico, a nivel anatómico, a nivel biológico. O sea, están cabrones. Traen una tecnología que no podemos comparar con, con la que, con la tecnología del ser humano. Por eso de pronto yo me burlo, ¿no? Y pasan los aviones haciendo su escandalera y echando su madera y dices... Oh, Dios mío, o sea parece que somos hombres de las cavernas a comparación de la tecnología con la que vienen muchos hermanos del espacio no nada más los grises ¿eh? yo quiero ser abducida no, de verdad de verdad no te lo sugiero no te lo recomiendo pero si lo si quieres ser abducida lo único que tienes que hacer es pedirlo número uno vibrar en frecuencias bajas a qué me refiero con esto pues, tener una mala semana, trata de quejarte todo el tiempo, trata de inventarte enfermedades, trata de ser egoísta, trata de ser celosa o celoso, sin problema, trata de engañar a los demás, trata de mentir mucho, por una semana, por una semana trata de comer mucha carne roja, por una semana mucha, mucha carne roja, trata de tomar algún tipo de droga, o trata de fumar mucho, trata de tomar alcohol, toda esta semana, toda esta semana, Sala a la ventana en las noches y pídeles a los grises que te lleven, que te abduzcan, que dices, ah, a ver, si, si existen, vengan y a ver, llévenme y así Y te doy un 60, 70% de probabilidad de que te visitan, pero no te lo recomiendo. Ahora bien, también hay que considerar una cosa, puede ser que intenten hacerte algo, se acerquen, pero tal vez tu genética no es la que ellos buscan puede ser también ¿eh? porque no abducen a cualquiera buscan cierto tipo de sangre la sangre que más les llama la atención a los grises y en general a las razas que abducen es la tipo o la tipo o positivo porque se entiende que esta sangre a decir de los que saben que me han compartido este conocimiento que es la sangre con, men con menor número de antígenos no sé qué es un antígeno pero si sí me han dicho que tiene menos antígenos la sangre o positivo y por lo tanto se puede manipular o manejar mejor en pruebas de laboratorio. La sangre o positivo es la que buscan los grises para abducir a las personas. Cart Ant, Hola, saludos. Mendoza, Lorena, saludos. Una pregunta me inquieta mucho la presión de invasión. ¿Ok? Ramiro, saludos. Estefano, Marcelo, el agua... ¿Y cuando te arrastran de la cama no sientes miedo? Será seres grises además? Yo de parálisis me ha pasado full. Y que eso de tener de vu, eso también he tenido. Ok, ok, ok. Dice. No piensas que son brujos. ¿Brujos? 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 No. Pueden llegar a tener algunas capacidades los grises. O algunos extraterrestres pueden llegar a tener algunas capacidades que podríamos llegar a pensar que manejan magia, pero pues realmente es que el ser humano no entiende lo que es la magia. No entienden lo que es la magia La magia existe es, es el manejo Primero es el entendimiento, el conocimiento El entendimiento Y el saber manipular o usar Esas condiciones O esas energías existentes Completamente naturales En el universo Y sin embargo, bueno, pues muchos creen que eso es magia Recibe muchos nombres pero no, no tanto como brujos, no tanto como brujos. Dice, ¿por qué? Por extraterrestres, eh, dice por acá, buenas noches, Majo, ¿cómo estás, Majo? Así de pronto vamos a llegar a conocer al creador. Saludos, Majo. ya estoy bien atrasado. Valió barriga, señor merga. Mejor me vengo para acá porque acá sí lees por acá. El O positivo es más común. Sí, son a los que más abducen. Son a los que más abducen. ¿Por qué no recomiendas la abducción? Porque te puede generar, miren... Voy a ser bien honesto, ¿eh? voy a ser bien honesto como generalmente trato de ser. Uy, aquí me está diciendo que le acaba de entrar un virus a mi computadora. ¡Ay! No, 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 pero la va a reiniciar. No, a ver, amigos de Periscope. ¿Cómo puedo parar esto? ¡Chingue su madre! Híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ups, creo que se va a cortar por Periscope. le nos ignora a los posters de facebook ya les dijeron posers, chale yo soy coditos prietos a mí no me da miedo una vez le doblé la mano a un gris hacia atrás y me dejó en paz se podría llegar en un, en un momento se podría llegar a hacer eso es muy difícil ¿eh? es muy difícil llegar a tener un contacto físico con un gris y agarrarlo de la mano y doblarle la mano es rompérsela son seres muy frágiles físicamente son seres muy frágiles otra cosa mi milagro, espir milagro espiritual depende, yo soy positivo de los 7 años, me, me han molestado para ahora. Desde entonces, Estefano, has de tener algo muy interesante en tu genética y no lo dudes, ya lo comenté el día de ayer, es muy probable que a tu papá o a tu mamá o a alguno de tus abuelos, hayan, ellos también hayan sido abducidos, porque esas condiciones genéticas que a ellos les llama la atención, se heredan, se heredan de, de tus abuelos a tus padres y de tus padres a ti. Chingue su madre, creo que se va a pagar la computadora. Es que le entró un virus y el antivirus reaccionó y se armó aquí un desmadre. Quién sé qué pasó aquí. Y qué raro, yo no, no descargo programas de internet, no, no, no hago nada. O sea, apareció un letrero ahí del Kaspersky, que es el antivirus que tengo. En una ocasión tuve un sueño muy raro con unos seres que había olvidado hace poco. Algo ah, no de lo hago contar. No sé si quieres que te cuente así resumido. Si quieres contarlo por aquí, ponlo por aquí. Este. Slam. O mándame un Messenger y, y lo platicamos por el Messenger. No te preocupes. Te saltaste un montón de mensajes. Es así como me los ha presentado aquí el, la transmisión. No, yo traté de no acercarme. Lucio no sé, significa que me está pasando sueños cuando no acudían. Sueños desde que iniciaba el sueño hasta que terminaban. Ok, bueno, pues. A nivel físico, vamos, vamos, vamos a seguir a nivel físico, a nivel físico. De pronto si ustedes se hacen alguna placa, alguna placa, alguna, sí se apagó la computadora, chingue su madre pinche. Ay, ni modo, bueno, pues, ahorita no está, ahorita estamos fuera con los amigos de Periscope. A ver, si ustedes se van a hacer unos rayos X y de pronto aparece un puntito que los médicos no saben decir qué es, pero son puntitos del tamaño de un grano de arroz. Esto existe y esto es real Yo traigo uno Creo que es uno Tal vez tenga yo más en el cuerpo Traigo uno en la base del cráneo En la base de la cabeza Desde aproximadamente Los 18 años De edad Y me, desde entonces me sentí yo aquí Un granito No lo van a ver, está interno pero aquí siento yo un granito, aquí en esta parte. Como un, como un barrito, como un barro que le sale a cualquiera. Y me llamó mucho la atención, porque generalmente a mí no me salen granos. Como ustedes pueden ver, mi piel me han visto a través de muchos años. No tengo granos, es raro que me salga un barro. Es raro, no consumo azúcar. Ni grasa, es muy raro, total. Tengo este granito desde los 18 años. En una ocasión, por cuestiones médicas, por un chequeo médico, no recuerdo cuál fue el motivo, me hicieron. Este. Ay, déjenme entrar acá. Me sacaron una radiografía. De la cabeza para arriba, del cuello para arriba y del cuello para abajo, del tórax. Y apareció aquí un puntito. Un puntito del tamaño de un granito de arroz. A decir. De los asistentes de solución de problemas de Windows, ¿no? busca daños, que okay. pues, sepa la chingada, qué pasó. Oigan, parece que se le metió un virus cabrón, ¿eh? Parece que se le metió un virus cabrón a la computadora, no sé por qué, yo no sé nada. Daños que puedan solucionarse, ok, siguiente. Otra vez se va a reiniciar el equipo, sí, reiniciar. En fin, perdonen ustedes Las interrupciones de los microbios En relación a lo que me quedé de una mala semana Tuve una pésima grado de llegar a la depresión severa Y llanto cuando sentí un abrazo Que me llenó de serenidad de la noche A la mañana no había rastro, nada Al contrario, me llenó de energía Yo tuve cáncer y ahora ya no hay nada Y soy A positivo A ver, espérame, 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 espérame. Vamos a leer este mensaje Es el último mensaje de nuestra querida Mika no sacas ese nombre No manches En relación a lo que comentas La conozco, ¿eh? por eso por eso me llevo así con ella No crean que si sí soy de irrespetuoso. En relación a lo que comentas de una mala semana Tuve una pésima al grado de llegar a la depresión severa Y llanto Cuando sentí un abrazo que me llenó de serenidad De la noche a la mañana no había rastro de nada Al contrario, me llenó de energía que hasta cociné, eso también podría ser aducción No, esa no es aducción, ese es contacto Simplemente es cuestión de términos Pero es una cercanía con un ser, con un ser no humano Yo tuve cáncer y ahora que ya no hay nada y soy A positivo Hay muchos casos Yo mismo los he visto, los he vivido no en mi persona, pero con otras otras personas, a mí estas personas se han acercado, me dicen, oye Enrique, queremos ver naves, yo, yo he puesto las condiciones, no soy mago, simplemente pues, pues les hablo a estos hermanos del espacio y ellos vienen, ellos acuden, ellos me ayudan. Trabajan conmigo y yo trabajo para ellos. Somos compañeros de trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Despertar la conciencia humana, acercar a los seres humanos a temas importantes, a temas que nos van a ayudar a trascender, a abrir nuestra cabezota, nuestra mente. Trabajo con ellos y ellos conmigo. Entonces me dice gente, personas, humanos se acercan, me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero ver, quiero ver una nave, quiero ver, a ver, por curiosidad. Entonces... Lo organizamos, se arma, se hace, vienen las naves. Y yo he visto sanaciones físicas de una persona cuadraplégica, de una persona que no se podía mover. No, no cuadraplégica, hemipléjica, perdonen ustedes, tanto término médico. La mitad del cuerpo no lo podía mover. Incluso ya habían platicado conmigo para llevar a cabo algunas sesiones de acupuntura. Ay, Dios mío, con esta computadora. Yo igual estudié acupuntura en China y luego también hice algunos estudios aquí en, la, en México en la Universidad de Chapingo y con algunos otros maestros aquí en, en la Ciudad de México, en el barrio chino también. Entonces, bueno, pues, sé de acupuntura, sé de medicina tradicional china. Ya habíamos platicado para ver si podíamos mejorar la condición, para ver si podíamos... este ...mejorar la condición de esta persona por su hemiplegia... ...que no podía mover la mitad del cuerpo... Así, ...incluso lo cara lo tenía así el ojo se le cerraba... Y... ...terrible, dije, sí, no hay problema, no hay problema, lo platicamos... ...pues en esa ocasión se puso una nave... ...fue en la madrugada, no me acuerdo, fue a las 3 de la mañana, no me acuerdo... ...vinieron los hermanos, eran, creo, estoy casi seguro que eran arcturianos... ...se posó la nave sobre de nosotros, sobre nosotros... ...brilló con una luz así impresionante... Y dejó caer una luz sobre nosotros. Yo estaba llorando de emoción. A mí me encanta. O sea, yo soy... Yo ahí me, me quebré en llanto. Y dije, Ay, gracias, gracias. Y yo sorpre sorprendido así. Wow. Le digo, vamos a agradecerles juntos. Nos tomamos de la mano y les agradecimos. Qué chido, padre. Un abrazo, bendiciones, chido. Y a los dos meses esta, esta persona me reporta. Me, se ponen en contacto conmigo dándome las Gracias. Que porque a partir del contacto que tuvimos en esa noche, esa madrugada La señora, era un matrimonio, la señora empezó a caminar Empezó a volver a mover la parte del cuerpo que no movía Obviamente ellos, ellos lo atribuyen a la nave, a ese contacto que tuvimos A la luz que nos lanzaron Y ese es un caso mínimo He visto cosas verdaderamente increíbles Hay, hay veces en que estos hermanos hermosos del espacio bajan y sanan a las personas, a los seres humanos Sanan, literalmente sanan De cualquier cosa, de cualquier cosa Hay casos en donde ha habido seres humanos En accidentes, en las carreteras Esto se da mucho en carreteras <coughs> En las carreteras ya de noche En las carreteras que generalmente son poco transitadas Llega a haber accidentes muy fuertes Hay, Tengo el testimonio de la hija del Señor que fue sanado Al Señor la, lo atravesó el parabrisas en una carretera, no recuerdo cuándo, no les quiero mentir, en una carretera allá de, de Nuevo León, el señor tuvo un accidente, iba con su hija, su hija de 14, 12, 14 años, no sé cuántos años tenía en ese entonces, choca contra un cerro porque no había luz, no sé qué pasó, estaba lloviendo, una cosa muy fea, el parabrisas al señor lo atraviesa y muere casi instantáneamente. La niña venía atrás, la hija venía atrás, vio todo el, todo el todo el escenario, toda esta desgracia, y también vio cómo del cielo estaba lloviendo. Del cielo venía una luz muy intensa, muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Dice que la luz era tan intensa que nada más logró ver siluetas oscuras que bloqueaban la luz, que se acercaron al papá y lo sanaron. Es un caso de, de, de cientos o de miles que se dan. Eso también existe, eso también es real. O sea, están por un lado los contactos extraterrestres que pueden ser muchas veces benéficos. Contactos que te ayudan a abrir la mente, que te ayudan, que te dan información, que, te, que nos ayudan o nos sanan en un momento dado. Y existen las abducciones en donde te pueden utilizar, te pueden usar, te pueden quitar, te pueden, pueden experimentar contigo. O sea, son el, es muy variado, es muy variado. El, el tema de las abducciones y de los contactos es muy variado, muy variado. En fin, pues, qué, qué padre... Mica, ¿pues qué te puedo decir? Se pueden presentar en formas esferas de luz. Vanessa, Alejandra, Vega, Selman. Mira, yo estoy en contacto constante con mis maestros, mis maestros no humanos. La manera en que se presentan estos maestros conmigo es precisamente a veces en esas esferas que yo les muestro en el canal de YouTube, unas esferas blancas luminosas. Yo para no entrar en controversia con mucha gente, yo para no entrar en... Cuestiones de dar explicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues simplemente les digo ovnis o esferas ovnis. más Para que la gente entienda que es algo de origen no humano. Para que la gente entienda que es algo que viene de otra dimensión, de otro lugar. Para que la gente entienda que eso no es normal. Uso términos coloquiales, uso términos, lo aterrizo en lugares comunes. Les digo ah Un ovni, una esfera ovni. Ah. Pero no. Pero muchas de esas esferas que yo muestro en mi canal de youtube de verdad estelar son mis maestros y es debido a eso que tengo contacto tan seguido también con ellos así se manifiestan de pronto ya pueden ellos adquirir su forma real pero de primer contacto para ellos transportarse desde donde están hasta donde yo estoy Utilizan esta forma de esfera luminosa, blanca, hermosa, de color a veces de color azul, a veces de color verde, a veces de color blanco hermoso. Esas esferas muchas veces son seres. Algunas otras sí son objetos. Cuando son, cuando son sentinelas o cuando son ovnis, son esferitas metálicas. Son de metal. Tú la ves. Esas esa, esa esferas es de metal, ¿cómo está en el cielo? ¿Cómo está flotando en el cielo? Son metálicas. Las que yo les muestro son plasm de plasma luminoso. Una diferencia terrible, terrible.
1: María Reyes Ruiz.
0: Una vez soñé que estaba en el espacio flotando acostado y miraba a las planetas. Ok, realmente me desperté asustada. Miren ustedes. Otra cosa interesante. Los sueños. Es muy, muy común. También podríamos hablar de una de un síntoma casi inequívoco que si ustedes tienden a soñar con extraterrestres, yo les pongo yo un planteo muy sencillo. Si, si de pronto tú puedes decir, a ver, yo en mi vida nunca he visto un extraterrestre. ¿Cómo es posible que soñé con un extraterrestre que era así alto, bla, 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 bla? Ok. De pronto nos meten mucho la idea a través de los libros, a través de las películas, a través de las caricaturas, a través de los cómics de ciertos extraterrestres. Entonces, es que soñé con Chubaca. Bueno, pues puede ser que sí tuvo que ver la película de Star Wars. Tuvo que... Tal vez, pues estabas pensando, o oh, esa noche viste la película de Star Wars, pues... No. Como que tiene cierta lógica. Pero si ustedes no son gente, no son personas que sean aficionadas al tema, que no vean películas de extraterrestres, que no se empapen de esas imágenes y de pronto sueñas con extraterrestres, no tiene sentido, no tiene lógica. Y la posibilidad de soñar con extraterrestres, habiendo tantos temas más prioritarios en tu vida, tanto consciente como inconsciente, es mínima. Muchos de esos supuestos sueños, o, o sueños lúcidos, o sueños vívidos, han sido experiencias a nivel real, ya sea físico o ya sea astral. Son experiencias reales De pronto he tenido casos En donde se acercan a mí Y me dicen Oye Déjenme ver si puedo retomar la transmisión en, en Periscope A ver Entonces de pronto he tenido casos En donde se acercan y me dicen Oye es que tengo unos sueños muy raros O sea Pidiendo atención a nivel psicológico, como psicólogo, entonces es a través de los sueños, cuentan sus sueños a ver, vamos a ver. Segunda parte vamos a ponerle, que le entró un virus aquí a la computadora y no sé qué fregas, bueno ya me dio hipo vamos a la transmisión, digo porque también estaba, estaba la gente aquí comentando mucho por, por Periscope y se cortó ya estamos, creo que ya estamos otra vez en vivo acá por los amigos de Periscope Pues un saludo y, y una disculpa le entró un virus a la computadora se reinició solita la computadora limpió el virus, no sé qué tanto hizo y bueno, pues ya estamos aquí otra vez de vuelta entonces bueno es difícil que ustedes sueñen con una nave es difícil que ustedes sueñen con un ser extraterrestre Muchas de las veces si ustedes tienen este tipo de sueños y son recurrentes, la verdad es que son experiencias reales, repito, ya sea a nivel físico o a nivel astral. Si tú soñaste que entraste a la nave y que viste y interactuaste con los extraterrestres, es muy probable que esa experiencia haya sido a nivel real, ya sea en astral, o sea, tu cuerpo astral, tu alma, vamos a decirlo así, o a nivel físico, y simplemente lo hayas medio olvidado, ya haya quedado el recuerdo en ti como un sueño. Esto existe, esto es real, esto es, es muy, muy, muy real. Ok, otro síntoma físico, a nivel físico, muy característico de las abducciones, son las marcas de inyección. Una inyección, una jeringa. Eh, como cuando te entierras una aguja y dejas uno, un, un puntito rojo, y un poquito, un poquito así saltada la piel... Ok, estas agujas, estas marcas de aguja, no son piquetes de mosco, tengan mucho, mucha cautela en detectar, en diferenciar un piquete de un insecto y, y, a, a, a cuando te entierras una aguja, es distinto. Entonces, estas marcas de agujas existen y se presentan alrededor del cuello, principalmente, otra vez alrededor del ombligo. Los hombres las presentamos alrededor del cuello. Cuando a mí me pusieron esta chacharita que me dejó un granito que ya no se me quita, es un granito ya eterno. Aquí lo tengo. Aquí es donde tengo el dedo, por aquí está. A los hombres, generalmente mostramos o se presentan estos piquetes de, de aguja en el cuello o acá en la base de la cabeza. Y las mujeres alrededor del, de, del ombligo, generalmente eh, es una aguja la que utilizan como una jeringa, la que utilizan para este, embarazar a las mujeres humanas y utilizarlas como incubadoras para sus bebés. Y dejan esta, esta, este piquetito. Entonces, de pronto mujeres que traen un piquete así alrededor del ombligo, mujeres que ya saben de este tema y, y o ya, ya han escuchado algunos otros testimonios. Y me mandan fotos, me dicen, oye Quique, me apareció esto alrededor del ombligo, al lado del ombligo, mira, y es, es claramente se ve que ahí entró una aguja y le dejó un puntito rojo. en la madre, pues sí puede ser que sí, ¿no puede ser? En fin, entonces, esa, la, la presencia de piquetes de aguja aquí en el cuello en los hombres y a las mujeres alrededor del ombligo también es una señal física de que posiblemente fuiste abducido o fuiste abducida otra situación interesante es la sensación de pérdida de tiempo esa sensación de pérdida de tiempo cuando tú sientes que te fuiste a dormir hace cinco minutos y ya amaneció pero muy notorio eso es una cosa muy notoria muy notoria no como normalmente pasa sino algo muy muy exagerado es espera si tú recién me acabo de ir a dormir y siento como que, que no dormí nada este como que perdiste ahí tiempo pérdida de tiempo la sensación de pérdida de tiempo también queda de pronto los de vu Los de Yabuz puede ser, pero no me gusta mucho considerarlos como una, un posible síntoma de abducción. Miren ustedes, las vidas pasadas son reales, la reencarnación es una situación real, es, existe real. Ya les he platicado por ahí casos de niños que estuvieron en el 911, en las torres, que re, reencarnan en niños. Ellos eran trabajadores ahí de las torres, o bomberos, o no sé qué, o policías. Fallecen, pierden la vida ahí en las torres, reencarnan. Y son niños que nacieron alrededor de 2008-2009 Y con, con testimonios que no podemos, no podemos tirar a la basura O sea, sería muy loco, muy irresponsable no considerarlos, no tomarlos en cuenta Entonces la reencarnación es algo real, ya no, ya no tenemos que darle más vueltas De pronto, recuerdos de tus vidas pasadas Como fuiste tú quien la vivió esa vida es muy probable que algunas actitudes, algunas acciones, algunas cosas que hiciste en tu vida pasada las repitas en esta vida. Y ahí es donde viene precisamente esa situación del déjà vu y dices, ah, ching, esto ya lo viví! Pero pues ¿cómo no vas a sentir que ya lo viviste si te encanta echarle choros a la gente y estarle platicando de estas cosas en la vida pasada y lo mismo que hacía? Entonces a mí me vienen y me vienen y me vienen y me vienen. <risa> ok, entonces un déjà vu puede ser una acción... Una situación, una circunstancia que tú ya viviste en una vida pasada O puede ser también que tengas mucha actividad a nivel astral O sea, viajes astrales, en este caso involuntarios Y tú vayas a muchos lugares y convivas y compartas con muchas personas a nivel astral Mientras estás dormido, mientras estás dormida, acuérdate del viaje astral y todas esas situaciones de pronto se presenta algo similar en la vida física, en la vida real, y te viene esta sensación del déjà vu. Entonces, son muchas cosas las que pueden detonar esta sensación o este sentimiento del déjà vu. Entonces, por eso no me gusta considerarlo también como un síntoma posible de abducción. No, 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 eh, no, no estoy muy... no lo tomemos en cuenta la situación esta de los de los déjà vu. Ok, en las mujeres es muy común que sin razón alguna empiecen a presentar irregularidades en su periodo, en su ciclo menstrual. Eh, con las mujeres, en cuestiones de abducciones, con las mujeres eh, juegan mucho a nivel hormonal. De pronto se ha dado, esto no, no es muy conocido, sin embargo es muy común. No se habla mucho de esto, y siendo que es algo muy común. A las mujeres les roban sus sus, sus ex, en inglés, sus óvulos. Óvulos, sí. A las mujeres les roban óvulos fértiles. Y entonces hay un, una compensación a nivel. Eh, Hormonal En este caso supongamos que son grises quienes llevan a cabo esto Entonces los grises inyectan ciertas hormonas Para que a las mujeres no se descompensen tanto A nivel hormonal Por perder un óvulo fértil Los óvulos fértiles son extremadamente valiosos Para muchas razas extraterrestres y, y lo que se me hace raro, repito, es que esto no se hable, esto no sea tan conocido, siendo que es muy común. Es muy común. Entonces, no nada más es que vengan los grises y utilicen a las mujeres humanas como incubadoras para procrear a sus hijos, vamos a decirlo así. No, sino que les roban óvulos fértiles y entonces ellos inyectan un tipo de sustancia hormonal y entonces se generan, se generan pedos a nivel... A, a nivel, este, hormonal, a nivel sexual, a nivel, este, ciclo menstrual en las mujeres, sin razón aparente, sin razón aparente, de pronto algunas padecen, este, amenorrea, que qué significa esto, que cuando les llega el periodo no le sale nada, nada, o sea, no hay producto, no, no hay, no, no sale nada, o sea, tienen su periodo y no sale nada, 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 nada. O una gotita, Eso es que es raro, o sea, generalmente yo soy muy, este, no sé, muy regular, nunca he tenido broncas de esto. O de pronto, mucha, mucho producto, mucho, o sea, de este tipo de variaciones, sin, <coughs> sin este aparente motivo. Y una cosa muy importante, que tú tengas la idea o el sentimiento, o sea, ustedes no deben de restarle valor a lo que ustedes sientan o crean. De pronto hay muchos muchas mujeres, muchos hombres que dicen, es que siento como que en la noche no estoy solo. Es que siento como que cuando estoy dormido como que me están viendo. Es que siento como que cuando me voy a dormir como que hay alguien ahí en la habitación conmigo. Por favor, no le resten valor a eso. Precisamente la intuición, el saber desarrollar esto, el saberle hacerle caso a estas corazonadas, es el desarrollo del sexto sentido. Es el desarrollo de los otros seis sentidos, de los otros cinco sentidos. perdón. Entonces... Si tú has tenido esa sensación de que cuando te vas a dormir no estás solo, no estás sola, y empiezas a presentar a las mujeres, tienes eso, y se dan esta. esta se presentan esta, este. estos síntomas a nivel hormonal, es una posibilidad. O sea, de hecho yo tengo, tenían, la verdad ya tiene mucho que no lo utilizo, tenía yo algún tipo de cuestionario para que llenaran, cuando eran este, consultas a nivel a nivel extraterrestre, a nivel la abducción, a nivel de este, estos, estos temas, yo tenía una hoja que, de hecho la busqué en la tarde, pero la busqué de rápido, en donde yo les hacía algunas preguntas. Tenía una para hombres, tenía una para mujeres. A los hombres, esto es muy importante, eh, dice aquí que no comes carne, que comes, así como carne, y como mucha carne, como lo que me deja la vida, como lo que me permite la vida. De verdad, yo sé que imponerse una dieta es para gente con posibilidades, buenas posibilidades económicas. Si yo quisiera ser vegano, pues necesitaría mucho dinero. O si quisiera ser exclusivamente carnívoro, tendría necesitaría mucho dinero. Entonces yo como lo que puedo, lo que me encuentro. Yo como del mismo modo que come la mitad de la población del mundo. Lo que se puede y lo que existe y lo que hay. Ya por ahí el 20% que te puede dar el lujo de ser mamón y de ser fifi y de decir... Yo soy vegano, güey, o sea, pues yo soy ultra vegano, güey. O sea, yo soy crudo y vegano, güey. O sea, pues que Dios los bendiga, ¿no? Pero yo no. Yo como lo que puedo, lo que se deja, ¿no? Si se deja comer el perro de allá afuera, me lo como. Soy como los chinos. Un gris te ha metido en la computadora. Pues casi, casi, ¿eh? Si se puso loca la computadora. En relación a lo que comentas de una mala semana, tuve una pésima. al grado de llegar. A... Ah, bueno, estoy repitiendo el mensaje. Josué. Eh, podrías llamar a las naves en un en vivo, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho muchas veces Josué, aquí mismo en el canal de, de, no, en el ¿cómo se llama esto de Facebook? El perfil o la página de, fe, de Facebook, aquí de verdad Selar, ahí tenemos unas ahorita tiene mucho que no lo he hecho desde, en la pandemia no me complace mucho hacerlo en esta temporada aquí en la Ciudad de México todos los días están nublados, todos los días ha estado nublado, todos los días está nublado todo el pinche día desde que amanece hasta que anochece está nublado está complicado pero tiene como dos meses que hicimos el último muchos de ustedes me acompañaron muchos de ustedes me acompañaron que le hablamos a estas naves se presentaron ahí en vivo ahí tenemos tenemos la grabación aquí en, en el canal aquí en el perfil de facebook este pero obviamente lo volveremos a hacer digo. no es algo así que goes, wow wow, y se dio no simplemente es algo normal es algo que se da es algo que existe si tú tratas de abrir conciencia, sabemos personas que nos sentimos atraídos por estos temas. ¿Qué significa? Que estamos despertando. Sí, que están despertando. Que, que, que Tú ya tenías una idea, Anita, tú ya tenías una idea en tu vida pasada. Tú ya habías hecho ciertos avances, ciertos progresos en tu vida pasada. Mueres, te borran la, la memoria tratan de evitar, tratan de borrarte todo ese conocimiento que tú adquiriste en tu vida pasada, pero ya estando aquí hay algo que te despierta, te vienen flashazos, y de repente te encuentras un pendejo con un paliacate en el internet hablando de estos temas, y es, eso me llama la atención, eso, de eso yo, yo yo sabía algo, de eso yo, y te sientes, sientes la conexión, es eso, simplemente es eso. Y en cuanto ustedes más evolucionen a nivel espiritual, en cuanto ustedes más eh, se llenen, se empapen de estos temas en sus siguientes vidas va a ser más difícil que olviden va a ser más fácil que recuerden eso sí dice despertando exactamente, exactamente mis aptitudes de un tiempo a otro y no recordar lo que pase antes puedo pensar muy críticamente madurez me da que me da y madurez que me da miedo nada nada nos debe de dar miedo nada con todo, menos con miedo. Nosotros somos seres de luz. Ajá, exactamente, tenemos poderes de curación, de visión remota, exactamente, y durante nuestro crecimiento no nos enseñan eso. No nos arreglamos porque no hay seres que... Porque hay seres que no quieren que hagamos uso de ellos, y principalmente las farmacéuticas y los gobiernos. Imagínense seres espiritualmente evolucionados, seres que desarrollen sus capacidades, pues, al máximo grado posible. No vamos a decir al 100% por al máximo grado posible Imagínense seres humanos que no enfermen Un ser humano que no enferma Es un ser humano que no le tiene miedo a la muerte Y si un ser humano No le tiene miedo a la muerte ¿Con qué chingados lo vas a controlar O lo vas a amenazar? Es un ser incontrolable Indomable no manipulable no a ningún gobierno le conviene eso ni al de México, ni al de Estados Unidos, ni al de Rusia a ningún gobierno muchísimo menos al, al, al de Miurgo muchísimo menos al, al maligno a Jehová, a, a los Anunnaki a Enki, a Enli, llámale como tú quieras a los patroncitos de los Illuminati no les, pero para nada por eso estos temas están prohibidos por eso no, no ni se te ocurra meditar, no, 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 su tema está prohibido, no, meditación, no, eso es del diablo, no, 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 eso es para gente huevona, para gente pendeja, no, 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 no. no Acercarte al tema de los extraterrestres, esas son mamadas, esas son películas de Hollywood. El tema de los fantasmas, ay, como los cazafantasmas, no, esas son películas, son pendejadas. Tú prepárate en las universidades, tú estudia, tú conviértete en, tú preocúpate por ser... Un buen trabajador, por ser productivo, competente y toda tu instrucción debe de basarse a partir de competencias, de competir con el otro, porque el otro es tu enemigo, porque el otro es tu competencia, porque el otro es el que te quiere quitar el pan, te quiere quitar el puesto, porque el otro es el que te puede enfermar del coronavirus. El peor enemigo te han hecho creer que el peor enemigo del ser humano es el propio ser humano. Y muchos de ustedes son así de estúpidos y de pendejos. Diciendo, sabes que yo. Yo prefiero, la verdad es que yo prefiero mejor demostrarle mi amor a los animalitos. Porque los seres humanos son bien culeros. Los seres humanos valen, son. valen. valen mierda. Pues bravo. Te aplaudo desde aquí. ¿Por qué? Porque el lavado de cerebro que han llevado a cabo los Illuminati. Y estos hijos de la chingada, a través de las herramientas de desinformación masiva, ha sido excelente en tu persona. Te han lavado el coco de una manera excelente. Te felicito, te felicito. Hola, de hecho yo tengo un granito en el mismo lado que tú. Y nunca me he hecho radiografías. A veces se me inflama, sí, a veces a mí también. Julia, Julia. Sí, se puede llegar también a dar estos piquetes en las mujeres, en el cuello, ¿eh? también, en la base de la nuca, sí. ¡Pinche granito! De verdad, a mí también a veces se me inflama, en serio, aquí lo tengo, aquí, 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 aquí. Creo que no se puede ver aquí atrás de la cámara. Por aquí anda. Y desde los 18 años, sí, bueno, ¡pinche granito! ¿Ya me duró años? ¿Es un barrito que nunca estalla? o ¿Cómo está el rollo? Ya después me hicieron la placa, salió ahí un granito de arroz, pero metido. No crean que está aquí a nivel subcutáneo y me lo voy a exprimir, no. Está bien metido al ladito de, de lo que es la, la las vértebras acá. Está cabrón, o sea. Tendría que ser una operación, eh, una cirugía cabrona para tratar de sacarlo. No Entonces hay que se quede. Alan López, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo. Eh, delfino, saludos desde Tijuana. Un un amigo muy querido mío se llamaba Delfino, fíjate, ya tenía mucho que no me topaba con alguien con ese nombre. Quisiera conocer a algún hermano del espacio. Es posible, Pepe, es posible, es posible, de verdad. No, esto no es un don o es un algo prohibido, o ¿no? tienes que unir a la secta, de verdad, estelar. No, 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 no. Ustedes pueden profesar la religión que ustedes quieran, tener la creencia religiosa, espiritual que ustedes gusten, manden. Esto es real, esto existe, es como decir... El agua. El agua existe, el agua es real. Y no importa que lo que tú, tus creencias políticas, no importa tus creencias, el agua sigue siendo agua. Entonces, es lo mismo, este tema es una realidad, es, es real. Y es posible. Saludos desde Ecuador, bueno, hermanos muy, muy queridos allá en, desde Ecuador, en Ecuador, Morelia, Michoacán. Un saludo, un abrazo por allá, guau, qué bonito. Yo sé que existen ángeles y arcángeles, ajá, maestros ascendidos, que son buenos y nos cuidan desde la tierra. Existen seres buenos, existen seres buenos, yo ahí, mi querida Anita, con todo respeto te lo digo, ya después de, de saberlo, que los arcángeles son sicarios espirituales, los arcángeles trabajan para el mejor postor. Si Satanás está de moda, los arcángeles se van con Satanás. Si de pronto algún maestro ascendido se pone de moda como el maestro Jesús, los arcángeles se van con el maestro Jesús. Son como, como, como los fanáticos, son como los fans de la América. Nada es cierto. Pero sí, de verdad, así funcionan los arcángeles. Entonces, yo he leído, he tenido la oportunidad de leer, no de estudiar ni de practicar. Y si así lo hubiera hecho, se los digo y no tengo mayor problema. Pero he tenido la, la oportunidad de ver, de leer, de enterarme, de, de conocer libros muy peligrosos libros muy muy peligrosos libros negros, libros muy peligrosos incluso algunos de ellos escritos con sangre humana en donde para llevar a cabo la magia la hechicería, la magia negra el conjuro es necesario invocar a uno de esos seres, a un arcángel muchas de esas hechicerías oscuras, de las más avanzadas y de las más malditas que hacía el rey Salomón que de sabio no tenía nada, el cabrón lo que era era un hechicero negro muy cabrón lo que hacía él era tener contacto con estos arcángeles y los arcángeles eran quienes le ayudaban precisamente a entrar en contacto con el demiurgo, con el maligno, con Jehová, con Satanás, que es lo mismo, a través de los arcángeles. Entonces, y se ha manejado y a la gente la, la enseñan y y le hacen creer que estar en contacto y pedirle y rezarle a los arcángeles y tener la estampita del arcángel no sé quién y todos terminan con la terminación todos sus nombres terminan con la terminación EL. EL significa al servicio de de Satanás. Igual que el nombre de ese país, ¿no? Que se llama este ¿cómo? Ismael o un país que también termina con EL. La tierra de de estos, de estos seres eh, difícil, yo sé que mucha gente realmente cree de corazón, yo sé que mucha gente realmente incluso entrega mucho de sus creencias, entrega mucho de su vida a estos seres, a los arcángeles, pero hay que tener, hay que, tener, hay que, hay que, hay que abrir la, los ojos a la verdad. A veces la verdad no nos gusta, pero así es. Se alimentan de los sueños, quienes en forma de medusas flotantes como un virus o algo así. Hay unos seres extraterrestres en forma de medusas. Incluso yo he tenido, tengo videos ahí en el canal de YouTube donde los donde los muestro. ¿Cómo quitarnos la tristeza aquí? Que sé que la meditación ayuda, pero cuando te sientes así ni eh, te, nada te interesa en estos momentos, esto siento. No es posible que no tengas conciencia, Jos, de todas las cosas buenas que te rodean. Simplemente con la capacidad de dar un respiro. Lo tienes que agradecer. De pronto, de pronto, el estar triste, el estar triste puede tener muchas, muchas causas. A veces justificadas, a veces no. Pero yo digo que la mejor manera, sin importar la causa de la tristeza, el origen de nuestra tristeza, la mejor manera de contrarrestar las cosas malas o las emociones malas es llenándonos con emociones buenas. La el sentimiento, la emoción o la vibración más positiva que yo te puedo recomendar y que es la más sencilla es agradecer. Gracias por el corazón, mi querido Iván Fénix, acá por Periscopio. Eh, Norma, saludos a los que andan por acá por Periscopio. Agradecer. Yo agradezco en este momento a mi padre hermoso, a mi padre creador amoroso. Pues que puedo compartir esta información con ustedes. Yo agradezco que hoy tuve que comer, yo agradezco que tengo vida y que tengo conciencia de mi existencia y de la existencia de este Dios Padre. Yo agradezco el amanecer, yo agradezco el calor y la luz del sol, yo agradezco Agradezco que al tomar agua puedo saciar mi sed. Es algo estupendo. Imagínate tener sed y tomarte toda el agua del mar y nunca apagar la sed, nunca saciar la sed del mismo modo el hambre. Entonces, hay que hay que damos las cosas por hecho. Damos las cosas por hecho, de pronto también nos hace nos hace falta voltear a ver otras realidades. Hay gente que <coughs> ha perdido las piernas. Y tú y para ti caminar es cosa de todos los días, es algo que ya no agradeces, es algo que ya dices, "Ay, qué mamada." Pues cuantos no caminan, pero también hay gente que no camina. Agradecer una actitud de agradecimiento ante la vida. Si crees en Dios, bien. Si no, agradecele al, a la vida en sí, agradece. Da las gracias. A algo o a alguien le tienes que dar las gracias. Te ayuda. Inténtalo. Inténtalo. Y también procura frecuentar, en este caso, pues, llámales por teléfono. No sé, frecuenta amigos, familiares que tengan una actitud positiva que te contagien de cosas buenas, que te platiquen cosas que te hacen reír. Es bueno, es bueno, porque la buena vibra se contagia. En serio. ¿Por qué siento haber vivido mucho tiempo? Vidas pasadas, hermano, más seguro me encantan las películas fuera de lo normal que tienen lógica. Acabo de ver la de Doctor Strange. Está genial. La película de Doctor Strange. Bueno, ¿qué me dices a mí de Doctor Strange? está mi Doctor Strange. ¿Quién me hablas a mí de Doctor Strange? Sí, es mi personaje favorito de. de las películas de, de Marvel. ¿Sí sale acá en Periscope? Sí sale, ahí está. Creo que está mejor la cámara de Periscope. ¿Ven? Periscope se ve bien padre y bien perrón, miren. Es mi personaje favorito. Habrá sido abducción una vez que soñé que estaba en una camilla. Uf, lo más seguro es que sí, hermano ¿O solo fue un sueño? No, imagínate, o sea, imagínate la posibilidad de soñar eso A menos que ese día, repito, hayas visto una película en donde hubo una abducción Y le pusieron una camilla y había tres grises La posibilidad de soñar eso es mínima Era más fácil que soñaras con las nalgas de la vecina que está buenísima Que soñaras con eso es un decir, ya sé que es una corriente, es lo que dije, pero es un decir, o sea, de verdad, o sea, hay cosas que te impactan más en tu vida diaria, en tu vida real, en tu vida diaria, y, y, y sería más probable soñar precisamente con esas cosas, con esas personas, con esas situaciones. ¿Cómo vas a soñar que estás en una camilla, en un cuarto como eh, no sé, de cirugía, en una sala, en un este, en una sala de cirugía, en un quirófano? con tres grises a tu alrededor. O sea, tienes estar soñando con, no sé, con Shakira. <risa> o no sé quién te guste, o sea, es absurdo. Es muy probable que si hayas tenido algún tipo de experiencia a nivel astral, tal vez. O incluso a nivel físico, ¿eh? Ustedes no deben de desestimar o de evaluar, o hacer menos a las experiencias astrales, porque son experiencias reales. Y cuando ustedes aprenden el hermoso arte del viaje astral se dan cuenta que es tan real o incluso más real que las experiencias a nivel físico. Dice, me encanta... ¿Por qué lo que me pasa solo me pasa... solo le pasa a la familia que proviene de mamá? Es por cuestiones genéticas. Precisamente la familia de tu mamá tiene algún tipo de genética que les llama la atención a ellos... Y no dudes que tu mami en un momento también fue abducida y la mamá de tu mamá y así. Es una cadenita, de verdad, créanme. Si ustedes son abducidos, es muy probable que a sus hijos vayan a ser visitados también por los grises o por esta raza que ustedes los, los, los les hicieron la abducción. Yo tuve un sueño con bueno, trato de recordar con seres de luz. Gracias, la esfera estaba acostada en mi cama Así como decís, lo sentí como algo hermoso. He tenido contactos cuando salgo de noche y me miro y cielo, despertar. Ay Dios mío, Dios mío, 2 ah, de enero tuve una de objetos de venir hacia mí. Yo creía que era un helicóptero, pero no. Los helicópteros hacen mucho ruido, fue muy loco. Yo me asusté cuando cerca de la desaparición. Objetos metálicos sí he visto varios de día, pero de noche, muy bueno lo que decís. Si sí, esas esferitas de pronto son seres, seres de luz, y se manifiestan en esta dimensión para ellos transportarse desde donde vienen, a veces vienen de otras dimensiones o incluso de otros planetas, no lo no sé, desde donde vengan. Ellos, para moverse en el hiperespacio o bueno, en las interdimensionales, no sé, lo hacen en esta apariencia de esfera luminosa. Muchas veces son seres inteligentes, y más inteligentes que nosotros. <risa> José Andrade, a mí me sirvió llorar, orar, escribir lo que no puedo decir. Ah, caray, ah, lo de, lo, lo de la tristeza, sí. Ese ser que se, me, que se me presentó, que salió en la foto, ¿era un maestro o uno de los hermanos mayores? ¿Qué sabes de eso? Era un maestro. Era un maestro. Dice, ¿qué onda? Ese ser, perdón, ¿cómo puedo abrir mi glándula pineal? Eh, algo que influye de manera muy directa en la glándula pineal es, son los sonidos. Llegan de manera directa a los sonidos y la luz del sol, pero a la luz del sol te tiene que pegar aquí en la frente, aquí en esta zona, en esta zona. Tener conciencia de la importancia de tu glándula pineal en sí ya es algo muy bueno para descalcificar la glándula pineal. O sea, si tú sabes y estás consciente, de no, es que la glándula pineal debe de estar bien, debe estar bien, debe estar bien, esa conciencia ya va a empezar a despertar la glándula pineal. Evita consumir flúor, sal fluorada, pasta dental fluorada, evita consumir flúor, y medicamentos de prescripción psiquiátrica. Todos los medicamentos de prescripción psiquiátrica tienen flúor como base. El flúor apendeja, pendeja, a letarga, a tonta. El diazepante a tonta. Por, por el floruro, que trae, por el flor, Por el flúor. Por eso es importante diagnosticar muchas eh, enfermedades mentales o muchos desajustes emocionales, como ya es correctamente dicho, a los seres humanos para meterles flor hasta por el culo. Entonces tengan mucho cuidado, el agua, todo el agua potable, esta agua también, esta agua no la filtré, esta agua sí la compré en la tienda, entonces esta agua viene con un chingo de flor el flor mata literalmente a la glándula pineal, mata a la glándula pineal. Entonces, tengan cuidado con eso, mejoren su dieta, coman cosas más naturales, duerman bien, hagan meditación y escuchen algunos audios que sean hechos específicamente para desclasificar la glándula pineal. ¿Y serías vegano si tuvieras el dinero? Es que es tener el dinero y tener el tiempo, ¿no? Y la paciencia. Yo me imagino, con mucho dinero en la bolsa, pues yo comería lo que se me presentara igual, o sea tengo que estar haciendo muchas cosas, ahorita con la pandemia pues yo estoy ayudando a mucha gente a nivel a nivel físico, a nivel acción o sea, entre ellos por ejemplo a mis padres, entonces yo tengo que hacer el súper de mis padres, tengo que hacer el súper de unos vecinos que son, ya son personas este, de, de edad avanzada entonces estoy ayudando a mucha gente y aparte tengo que hacer yo mis cosas entonces si tuviera el tiempo, nada más tuviera que rascarme el ombligo y tengo el dinero, pues Tal vez me aventuraría a ser vegano O algo así así Para perder el tiempo Como que es una cosa de gente que no tiene que hacer En serio, lo digo con respeto ¿eh? lo digo con respeto. Tengo amigos y tengo familiares muy queridos Que son veganos Pero es de verdad es como de, de gente Que no tiene en qué invertir su tiempo O su dinero eh, La otra día me invitó a comer un amigo que es vegano Y me invitó un pan Un pan normal Sabía bien feo y digo, ay, qué feo sabe tu pan. Me dice, oye, no seas grosero. O sea, ese pan que te di, ese pan, el, el pancito ese que me dio, ese, por lo menos cuesta 3 dólares cada pieza. Chingadera. Buscan sustitutos de carne, ahí andan con la soya y, ay, no queda. Yo creo que en un momento dado es también una, una programación de la Matrix, una programación de estos que se crean dueños del mundo. Darle más importancia a cosas estúpidas, como las cosas que te metes por la boca, y no estoy hablando de pitos ni de vaginas, de alimentos. Yo creo que aquellos que se fijan en esas cosas tendrían que fijarse más en lo que dicen y en lo que hacen. Puede ser que yo coma tacos de mierda, literalmente caca, excremento. Puede ser que yo coma tacos de mierda y yo sea mi ardívoro. No soy vegano ni carnívoro, soy mi ardívoro, como mierda. Pero mis acciones están enfocadas a ayudar a los demás y mis palabras están enfocadas a hacer, a hacer sentir bien a los demás, a dar esperanza a los demás. Entonces no importa lo que, lo que meta mi boca, no importa con, con lo que yo me alimente. Es más importante mis acciones y lo que yo diga. E incluso mis intenciones. Darle importancia a lo que comemos es tan estúpido como darle importancia a lo que vestimos. O darle importancia a lo que comemos es tan estúpido y tan vacío como darle importancia al color de la piel. ¿A mí de qué vergas me sirven los putos veganos? para nada, a mí para nada. A la gente pobre del mundo ¿en qué le sirve a los veganos? Para nada. A la gente que padece depresión y ansiedad en el mundo, ¿para qué le sirven los veganos? Para nada. ¿A quién sirven los veganos? A las vacas. Y volvemos a lo mismo, para el ser humano la prioridad debe de ser el ser humano. Para el ser humano consciente de de la existencia de un Dios Padre, Creador y Hermoso, y, que, y para el ser humano que decide poner su vida al servicio de este Dios Padre, no puede haber una prioridad por encima de sus semejantes, de sus hermanos, del mismo ser humano. Y tú en el momento que empiezas con tus pendejadas, con tus mamadas de ser vegano, vegetariano, pues nada ah, le estás sirviendo a las vacas, o a los, a los cerdos. ¿Eso en qué le ayuda a los otros seres humanos? Entonces, de mi parte, coman mierda. O sea, no es una grosería, sino, o sea, de verdad, no importa lo que comas. Come carne, come caca, come sangre, come lo que tú te dé tu chingada gana, come lo que puedas. Pero que tus acciones estén llenas de amor y que tus palabras estén llenas de amor. Que tu ser esté lleno de empatía. Que tus intenciones sean siempre buenas para los demás. Es más importante. No caigamos en el juego estúpido de, de, de la ropa. No caigamos en el juego estúpido de las apariencias. No caigamos en el juego estúpido de lo superficial. Te mandé los de mi sueño por Messenger. Pero sí, sí, brother, eh, lo leo. Claro que sí, claro que sí acá es cierto que uno empieza en lo espiritual forzosamente tienes que ser vegano para las meditaciones no, 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 ya les dije que no no, 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 no no, no. miren una vez tuve una plática muy interesante con un, con un maestro, con un maestro no humano un maestro mío no humano y tiene un punto de vista interesante, me dice si tú tienes el valor tú tienes el temple y tú tienes el empuje de matar a una vaca, tu cuerpo está adaptado para comerse esa vaca. Si tú no tienes los huevos, si tú no tienes el valor, si tú no tienes la decisión o lo necesario para matar a un pollo, para torcerle el cuello a un pollo, a una gallina, tu cuerpo no está diseñado para comer gallina. Yo sí tengo la capacidad de pescar un pescado, de sacar un pez. Sí, lo he hecho, lo he hecho. De pescar y, y cocinarlo. He matado pollos también. No he matado vacas. Yo creo que me costaría más trabajo porque como está más grande... No sé, me pesaría tal vez matar una vaca o un puerquito. A mí me encantan los puerquitos. Entonces, matar a un puerquito como que no podría matar un puerco. Entonces, mi cuerpo no está diseñado para comer puerco. No sé si se entiende. Es una cosa muy lógica, muy completamente lógica. Y, re, y repito, lo que, lo que comamos no es importante. Nuestras actitudes, nuestras palabras. Tú puedes comer hierbas y plantas. Y estarle deseando el mal a los demás todo el tiempo. ¿De qué sirve tu dieta vegetariana y vegana? Esa es una tontería. La alimentación es una cosa sin importancia. Importa más tus pensamientos. Importan más tus acciones. Importan más tus palabras. Por favor. Había habido antes otros tiempos... Eh, sí, las vidas pasadas. Uh, Mauro, a mí me han seguido la parálisis del sueño. Relación con los extraterrestres también escucho de vez en cuando como a las 2, 3 de la madrugada un tipo de dron, pero realmente no... Ahora inclusive el día amanecí con rasguños, los rasguños. Creo que me salté esa parte. Un, un síntoma físico también que nos puede hablar de una posible abducción... Es la aparición de rasguños principalmente en el área de la espalda. Y mucho cuidado, mucho ojo, porque tal vez esos rasguños te los hizo la secretaria cuando te la fuiste a coger el viernes saliendo del trabajo. Tengan cuidado con eso. Si no te coges a la secretaria y si tu esposa o tu novia tiene las uñas cortas, entonces sí está de pensarse. No, en serio, hablando en serio. La aparición de rasguños sin causa aparente. En la espalda principalmente nos está hablando, es un síntoma muy, muy certero de que has sido abducido o abducida. Es verdad. Ahora bien, este, este síntoma no es a nivel físico, no es a nivel tu cuerpo, pero es real. Se ha dado, esta situación es muy, muy extraña y al mismo tiempo muy interesante, Estoy moviendo la cámara de, de periscopio porque se veía como muy muy mucho, muy alto. Y aparte está muy cerca, ¿no? Porque está muy cerca la, la camarita esta de, de periscopio, pues. Ahí estamos. Déjenme ver si se ve bien. Ahí no. Ahí estamos. Bueno, si ¿sí me ven ahí, sí. Es que se ve tantito un cacho del teléfono, pero bueno, no importa. Miren, esta situación que se ha dado en muchos casos de abducción. En la cama donde ustedes duermen, en la cama, cuando amanece, cuando ustedes despiertan, y pueden llegar a encontrar alas de insectos. Pero no te estoy hablando de una o de dos o de tres alas. Te estoy hablando de cientos de alas de insecto. Ya sea de mariposa, ya sea alas de abeja o alas de, de mosca. Alas. Las alas de los insectos. Esa situación se ha presentado en muchos casos de abducción. Se han presentado alas cientos de alas de insectos en la cama de los abducidos. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. No sé por qué. Y, y ya había, yo antes de, de, de dedicarme por, por completo, perdón, por completo, al entendimiento, a la vivencia y a todo esto de las abducciones y del tema extraterrestre, Tuve muchos casos como psicólogo que me llegaban y me platicaban cosas así, y a mí se me hacía completamente absurdo, así decía, ¡ay, que esta señora está loca! Una vez, muchos, cuando recién casi estaba ya por terminar la carrera de psicología, y una señora, yo estaba practicando con un, un psicólogo ya profesional... Me daba la oportunidad de practicar en su consultorio Y una señora llegó a platicarme eso Una paciente llegó a platicarme eso Es que desperté y había un montón de alas De insecto así en mi cama No sé de dónde salieron Pero eran muchas, muchas alas yo sé de que vieja loca sea sea de drogar y Fíjense Por eso lo que les digo Debemos de prepararnos Y más como psicólogos Más como terapeutas Como psiquiatras Debemos de prepararnos ampliamente En estos temas para no caer en la estupidez de señalar o de tachar o de diagnosticar a alguien como loco, como esquizofrénico, como no, 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 aquí es muy delicado, es muy delicado. Un grano o barro detrás de la oreja, ¿qué será? Bueno, si, si es un barrito, pues es un barrito, Casper. pero si es una, un aparente barrito o algo así como un barrito que ya lleva muchos años ahí, pues habrá que, habrá que checarlo, habrá que verlo. Janish, ¿cómo estás? Milagro. Milagro que tu novio te dio, tu esposo tus esposos te dieron chance de venir a la transmisión. ¿eh? A veces sueño cosas al día siguiente me pasa, esos eso ya son este, sueños premonitorios. Esos son sueños premonitorios. Yo no le diría que es un don, es una capacidad, es una capacidad, pero si es más los problemas que te genera o la incertidumbre o la ansiedad. Ignora los sueños por completo Y no los compartas con nadie Porque de pronto es, es contraproducente Alcanzar a llegar, transmites jueves o viernes cuando eh, Mira, generalmente Chelita eh, Transmitimos los miércoles, transmito los miércoles Y los viernes A veces no se puede los miércoles Y bueno, pues lo recorro jueves y viernes Pero generalmente es miércoles, jueves o viernes, por ahí y a veces los sábados nos aventamos una meditación o un ejercicio de respiración, una cosita por ahí por el estilo. A mí me pareció, aquí sea atrás de la cabeza, de la de la noche a la mañana un quiste de antes se hinchaba, me dolía ahora ya solo está estable y no sé qué siente. Si te apareció de la noche a la mañana, estamos de acuerdo todos los que están en la sala y por ahí incluso no que haya incluso médicos es imposible que sea en este caso un, un este, un cáncer es imposible que sea un, una, un cáncer ¿no? en este caso una bolita y un quiste es imposible si te apareció de la noche a la mañana sería interesante que te hicieras algunos estudios que te fueras a sacar algunas placas este, rayos X para ver para ver qué es para ver qué es Jair Tuve hace dos días madrugada mi presencia por primera vez, no me asusté, se acercó al oído, pero no pude descifrar el mensaje. Luego al rato. Como si fuera un gato. Llame. Oh, llame Ay, perdón, perdón. Me perdí, me perdí, me perdí dónde estaba. Ah. Ajá, ah, perdón, Ya me dirás. Ah, caray, a ah, caray, qué interesante, majo. Saludos desde Argentina, Arcángel Kikel Quique, <risa> El Arcángel Enriquel. <risa> A mí se me subió el muerto. Eso de subirse el muerto precisamente es la parálisis corporal. La gente lo ha identificado como que traen un peso muy pesado, valga el peñanietismo. La gente ha identificado como que traen un peso muy pesado encima del cuerpo, por eso no se pueden mover. Eh, se pudiera llegar a creer eso, pero no, es, es realmente que tu cuerpo no responde. No es como si trajeras un, un peso encima, no, es, es que tu cuerpo no responde, punto. Porque ha sido paralizado por algún tipo de entidad. A mi mamá en la cocina diciendo que ya lo tiene. La rodeaban a la luz naranja. Le pedí que me dieran. Me mostró a mi mamá. Qué interesante. Sí, sí, puedes. Es que cuando estamos en ese trance del, de la parálisis. este, Puedes jugar. O sea, no tengan miedo. No tengan miedo. Eso pasará. A muchos de ustedes les ha pasado esta parálisis del sueño. Y aquí están estamos bien estamos a mí también me ha pasado estamos bien estamos enteros y aquí seguimos entonces no tengan miedo no les va a pasar nada no les va a pasar nada ni a nivel físico ni a nivel psicológico no les va a pasar nada no les va a pasar nada entonces viva la experiencia pueden experimentar como hizo ya ellos, pueden experimentar incluso preguntar a ver quién eres tú por qué me estás viniendo aquí a abordar por qué me estás paralizando yo no te lo permito quién eres quiénes son muéstrate y se pueden llegar a mostrar y les pueden llegar a pegar un pinche susto de la chingada entonces tengan mucho cuidado con eso. Si sí, mejor no le pidan que se muestre. Porque sí se pueden llegar a espantar. De pronto sus, sus apariencias de estos seres que no tienen cuerpos son muy grotescos. Son seres etéreos, seres astrales. Pero son seres feos, grotescos, horrendos. Hola, Hilda, Laura Cruz, ¿cómo estás? Bonita noche. Jason, agradezco de estar con todos ustedes, amigos. ¿Una verruga cuenta como granito? No, eh, la verruga es fea. La verruga es de brujas. Es más, no, con verrugas aquí no son bienvenidos <risa> Hay unos números que llaman sagrados. Se repiten una X cantidad de veces y se invoca a los arcángeles. No, no. Les, les dije que todo lo que tenga que ver con arcángeles ni se metan. Y otra cosa les voy a comentar. Los números no son cosa divina. Yo nunca he volteado la vista al cielo y he visto un número 2 flotando. Yo nunca he visto un árbol que dé números 5 de fruta. Yo nunca he visto en el mar un número 8 nadando. Los números siempre traen cosas negativas para el ser humano. Gracias a los números es que podemos hacer la distinción entre ricos y pobres. Gracias a los números es que podemos hacer la distinción entre viejos y jóvenes. Gracias a los números es que podemos hacer muchas cosas malas. Gracias a los números podemos distinguir quién tiene dinero y quién no. Y a los ricos los secuestran y los matan y les roban. Los números traen problemas. piensen, si en un momento no existieran los números, piénsenle, si no existieran los números como tal mucho cuidado, mucho cuidado. este tema es, 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 es complicadito he tenido muchas, muchas confrontaciones, he tenido muchos, muchos desacuerdos por este tema pero de verdad piénsenlo y los números no, no nos han dejado nada bueno Nada bueno. O sea, tú sabes que ganas poco en tu trabajo por los números. Y sabes que tu jefe gana más que tú gracias a los números. Porque no sé quién te enseñó que 9 es mayor que 5. ¿Y qué es un 5? ¿Qué es un 5? Ay, pues el que sigue después del, del 4. ¿Y qué es un 4? Es algo abstracto, es algo... Imaginario Es algo que no existe Es algo que nada más los seres humanos traen en la cabeza Los números ¿Y cómo les encanta a ustedes pensar en esas mamadas? ¡Ah, ya viene mi cumpleaños! ¿Cuándo es? ¡Ay, el 5 de agosto! ¡Ah, y qué, y qué! ¡Ay, pues ya voy a cumplir veintitantos! ¡Ah, qué bien! Chido gracias a los números sabemos quién está gordo y quién no está gordo yo no yo no me llevo bien con los números ¿eh? no son de Dios Dios ocupó algo parecido a los números para crear al mundo dijo le voy a poner cierta cantidad de dedos al ser humano es un tema que Dios maneja es un tema que Dios conoce y que mientras nosotros no lo entendamos como lo entiende Dios mejor ni meternos porque nada más es manipulación a usted le quedan tres, tres a usted le quedan tres segundos de vida te dice el médico y tú dices y tú si nunca has ido a la escuela dices ¿tres segundos? ¿qué chingo es un segundo ¿y qué es un tres? y entonces dices han de ser como tres siglos o han de ser un chingo de tiempo. Es algo muy complicado. No, 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 no se metan en esos temas. <risa> agradecer por el hecho de ser y estar, respetar y ser y estar los otros que nos respeten. Tantas cosas por las que tenemos que agradecer. Todos los días, cada instante, cada segundo. Agradecer por cada segundo de nuestra existencia y de tener conciencia de que existimos. agradecemos por las chichotas de la vecina bueno, bueno si tienes una vecina con unas chichotas se agradecen tú las agradeces y yo te envidio <risa> cuando agradeces tu entorno cambia y se manifiesta más por agradecer y, te, y, y ajá y la vida Dios mismo te va dando más cosas para que agradezcas es una tendencia es una exigencia que le estás dando tú a la vida es una exigencia que le estás dando tú a tu, a tu entorno entonces dices puta si yo es que yo tiendo a agradecer entonces te van a ir presentando más cosas hermosas para agradecer. Así como al gordo, el gordo tiende a tragar o la gorda tiende a tragar y no sé, de manera mágica, siempre se le aparece algo que llevarse a la boca. ¿Se han fijado? Como al que está acostumbrado a quejarse de sus enfermedades, la vida siempre le da de quejarse, siempre le da de que quejarse. Ay, ayer me dolía la oreja y hoy traigo un pinche dolor en la nalga izquierda. No, no, pero un pinche dolor. Yo creo que traigo un cáncer nalgal Cabrón, cabrón en la nalga No, 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 cabrón O sea, la gente que está acostumbrada a quejarse Y a inventarse enfermedades La vida, el universo Le da Para que se siga quejando Y si tú acostumbras y haces la buena Costumbre, el buen hábito de agradecer La vida a Dios Te va a seguir dando cosas para que sigas agradeciendo El borracho el borracho puede ser que un borracho no traiga ni un pinche peso en la bolsa, pero siempre encuentra cómo ponerse pedo. ¿Se han fijado? Yo tuve un pariente, murió de alcoholismo, de alcohólico. No trabajaba, nunca trabajó. Pues no podía porque todo, toda la vida, los no sé cuántos años vivió, los 50 o 60 años que vivió, vivió en... Vivió borracho, vivió en, vivió en alcoholizado toda su vida, todos los días, toda, todas horas estaba, estaba borracho. Pues nunca trabajaba, nunca traía un peso, pero siempre estaba a pedo. Dice, ¿de dónde saca el dinero este güey para emborracharse? se pues él estaba acostumbrado a emborracharse y la vida se encargaba de darle con qué empedarse. En serio, parece magia. Dice, este güey... Era, era la incógnita de la familia. Dice, ¿cómo le hace? Por ejemplo, los directos que hacen, la verdad, me dan mucho ánimo. Y leer a la gente que hay aquí, un gran saludo. Contágiate de cosas buenas, Joss. Contágiate de cosas bonitas, de cosas buenas. Lee libros alegres, lee cosas positivas, Este, ve programas. Se vale, se vale. De pronto distraernos de manera positiva, se vale, bebé. Yo no lo uso cuando estoy triste o deprimido. De hecho, rara vez estoy triste o deprimido. De pronto me pesa mucho la situación del mundo, la situación de ciertas personas. De pronto sí me puede. Me puede. Pero no me tiro a la tristeza o a la depresión. Una cosa que yo hago mucho de pronto, pongo rutinas de, de cómicos, de comediantes. De comediantes. Uy, bueno, está de moda los estandoperos, los que hacen stand-up. Tu comediante favorito, tu cómico favorito, a mí me gusta mucho como, como este, cuenta chistes. este Jorge Falcón se me hace muy chistoso. Me gusta mucho. Me, me, me distrae mucho. Entonces, de pronto, si... Siento que voy a empezar a tender a pensar tonterías Mejor pongo en el celular así Un programa especial de Jojo Jorge Falcón Y te distraes, que en algo positivo Que no le hace daño a nadie, no te haces daño a ti, te distraes Y ya luego eso te carga la pila para seguir haciendo cosas positivas, cosas buenas Mi vecina sí está así Uy. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre lo que dices de los arcángeles? Hermano, yo me he enterado de todo eso a partir de leer Grimorios. Los Grimorios son libros malditos que no les recomiendo a nadie. Son libros oscuros, libros negros de hechicería, de brujería, de brujería, de magia negra. Y muchos de los grandes magos oscuros, como cuando era hechicero, el rey Salomón, Grandes hechiceros, incluso este Alistair Crowley, todos ellos han tenido que entrar necesariamente en contacto con arcángeles para que sus hechizos o sus pactos se, se cumplan, se lleven a cabo. Todos los libros de magia negra, los más cabrones que te puedes encontrar, allí se encuentran la presencia de los arcángeles. <coughs> ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Qué es una abducción, cuando sin tu permiso algún ser extraterrestre te aborda, o te hace algo, o te rapta por un momento. Después de mi segundo viaje astral aprendí a desprenderme de todo. Ay, güey, me cambió aquí, espérame. Uy, uh, ya no pude leer ese mensaje, y se veía interesante, ¿y qué pasó? Ah, yo sé que no fue un sueño, pero estaba en una, en una cirugía. ¡Hora! Una... Ahora me están quitando los mensajes aquí en... Yo tomo clonazepam. No, ¿qué pasó? No tomes nada. Eso nada más está pendejando la glándula pineal. Haz meditación. Hagan otro tipo de cosas. Es más, te recomiendo incluso que tomes hierbas. Oigan, se me están yendo los mensajes en putiza. No me está dejando leerlos. No me está dejando leerlos. ¿Cómo se come un animal muerto? ¿Cómo se come un animal muerto? Pues con los dientes. ¿Cómo que como ¿Con la boca? ¿No me habías dicho que era un maestro? Eh... Uh porque vivo no sabe igual, veces, ¿cómo se come un animal muerto? dice Gloria, porque vivo no sabe igual, Dios mío. ay no, ¿para qué, para qué pongo a, a Jorge Balcón si aquí ustedes se las gastan? Leti, ¿cómo estás? Este, Gaby, 910 hola, Artur Bautista, el Artur Bautizado anda por acá, por periscopio, yo leí un libro de magia poderosa y oscura y vienen los nombres de los arcángeles, sí, muchos libros lamentablemente, y qué feo, digo. a final de cuentas yo se los he dicho, yo he tenido que acercarme a, a echar un ojo, una ojeada, no estudiarlos ni practicarlos, a echarle un ojo a esos libros malditos, siempre con la protección de mis maestros y de, y de este hermosísimo padre Para conocer y para compartirlo con ustedes Si yo no, no me hubiera acercado a esos libros malditos Yo no tendría idea de esto de los arcángeles Yo, yo estaría igual que muchos de ustedes y, Ay los arcángeles son lindos Ay el arcángel Miguel, el arcángel Rafael y El arcángel Putier, y el arcángel Mamael y tantos, Estos culeros, son sicarios Sicarios del mundo espiritual Son unos ojetes y si, si hay que ser malos, son malos. Y si hay que ser buenos o, o aparentar ser buenos, son buenos. Cuidado. Ah, dice, ah, oh, pinches mensajes están yendo bien rápido. Como que yo estoy en otra dimensión, no leo los comentarios, que lee ni me lee. Ya te leí, llorón. Ah, dice, pues toca de estos temas como uno le puede tocar en serio. Si dice, pura pendejada, ¿qué tiene que ver eso de decir que sí? Cogió su secretaria, por eso no entendí. No, no, yo no tengo secretaria, son ejemplos son ejemplos al aire. <risa> A mí me asustó el ser un tipo calavérico. Hay de muchas, ay, físicamente no, si, si tuviéramos que hacer una clasificación, una clasificación de la apariencia de los seres extraterrestres o, o seres. A nivel astral. No terminaríamos. No terminaríamos. O sea, es sería una lista infinita. Una lista infinita. O sea, es, es difícil. Por ahí hay quienes se han, este, se han ido dando a la tarea de, de clasificar. De clasificar a seres extraterrestres. Y decir, no, ¿saben qué? Pues existen estos, existen estos. Por ahí yo tengo entendido que han llegado de una manera real. Este... A clasificar aproximadamente cerca de 150, 150 razas distintas de extraterrestres. Pero bueno, eh, dice acá, dice, vale Navarro, hola, ¿de dónde sos? Bueno, no me está dejando leer los comentarios. Los está yendo muy rápido, los está borrando. Pues la NASA ya ha reconocido ver ovnis. Eso es una, una postura interesante Todos, todos, todos Los Las versiones oficiales Todo lo que tenga que ver con versiones oficiales La verdad es lo opuesto Entonces si sale el gobierno de Estados Unidos A decirnos durante décadas decirnos, nah, Los ovnis no existen La verdad es que Sí existe. Si sale el gobierno de Estados Unidos o cualquier gobierno, la versión oficial, salen y nos dicen, no, 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 es que eso de los fantasmas y los espíritus no existe. Es que sí existe. Entonces ustedes siempre váyanse en contra de la versión oficial. Lo de las torres gemelas, o sea, y a la actualidad, o sea, en cosas milenarias, en cosas de cientos de años y en cosas que están pasando actualmente en cosas que pasan actualmente. Incluso por ahí me atrevería a decir algunas cositas de la pandemia actual, pero no podemos, todavía no podemos hablar de eso. Pero de pronto, si el gobierno mundial está acostumbrado a mentirnos, ¿qué nos hace creer que ahorita nos están hablando con la verdad? Uciel, a tu pregunta es un sí, enferma a ver todo el día noticias, sí te afecta, te afecta. La mente es tan poderosa, la mente es tan poderosa, que incluso puede llegar a generar los síntomas de cualquier enfermedad, de la que sea, de la que sea, de la que sea, Incluso sin tener la enfermedad Entonces Si me dices Que hace daño leer malas noticias Por supuesto, por supuesto que afecta Por supuesto que afecta a nivel psíquico, a nivel emocional A nivel a nivel este psicológico A todos los niveles y si alguien trata de convencerte de que tienes tal enfermedad, tú vas a empezar a desarrollar los síntomas de esa enfermedad. Miren, una cosa muy triste y muy real. Después de la pornografía, en las búsquedas de, de Google, que es el buscador más utilizado en el mundo, en primer lugar está pornografía, en las búsquedas de Google. En segundo lugar están síntomas de enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué buscas síntomas de enfermedades en, en el Internet? Pudiendo buscar, no sé, cualquier tema. Cualquier tema, cualquier tema que a ti te interese. Cualquier, es, la, es la biblioteca de Alejandría, el Internet. Puedes buscar cualquier cosa. ¿Por qué buscas síntomas de enfermedades? ¿Y sabes qué es lo único que estás llevando a cabo con eso? Dices, ah. No, aquí dice que cuando tienes el, por decir algo, cuando tienes chikungunya te brinca el ojo izquierdo. Y exactamente te empieza a brincar el ojo izquierdo. Sí, mira, mira, ya ves, me está brincando el ojo izquierdo. Aquí dice en el internet, mira, ahí dice, ahí dice, ahí dice, ahí dice. La mente es muy poderosa, Enrique, voy de acuerdo contigo, todo lo que pienso lo atraigo. Y mi intuición cada vez la desarrollo más, me sorprendo de mí misma. Gracias a que Baldo llenó el chat, hizo que desaparecieran los comentarios. ¿Qué denso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es? Cuál, sticker, ¿Cuál es ¿Cuál sticker? ¿De qué me estás hablando? Vale. ¿Qué opina del necronomicón? Mira, trataron de hacer el, el, el necro, necronomicón. ¿Qué nombre tan, tan complicado de decir? Trataron de hacerlo como un... Un libro novela, trataron de hacerlo como un libro ficción, pero lamentablemente vienen muchas cosas reales en ese libro. El autor sabía lo que estaba haciendo por órdenes de los que le indicaron escribir ese libro. Entonces, muchas veces no lo lean, no lo lean, trae invocaciones muy poderosas. Mucha gente ha padecido situaciones... Graves y peligrosas Después de leer el Necronomicon, Entonces no se los recomiendo No lo lean, es un libro maldito Que le hicieron pasar por novela Así como muy chistositos o sea, ah, Es una novela así como de magia negra Y de ocultismo y no, no, no Son mamadas, porque si sí vienen invocaciones reales Y la gente que los está leyendo Está haciendo esas invocaciones Y de pronto puedes tú Atraer a una entidad oscura Incluso puedes llegar a abrir un portal Que después para cerrarlo es bien difícil Dice, lo que pensamos lo materializamos. Exactamente. Eso es una cosa real. Yo solo sé que moriré de viejito, muy viejito, y no por las pandemias. Pandemias, todo genial. Esa. Report de los tickets. Yo ya lo hice para que ya no pueda comentar. Bueno, chicos y chicas, que tengáis muchos sueños. Voy a ver si... Ya... Majo, un bonito día. Que estés bien. Dice, bloquea a ese idiota. Mira, no me sirve mucho, pero no le digas idiota a mi cerebro No me sirve de mucho ¿Por qué te refieres a Jehová como malo? ¿Qué no es el nombre que le da a Dios? No, 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 no No, no. acuérdense ustedes El Dios verdadero, el Dios creador Nuestro padre, nuestro padre como cualquier otro padre Bueno, generalmente como cualquier padre normal No tiene otra cosa para sus hijos más que amor más que un abrazo, más que cosas buenas, más que un buen consejo El supuesto Dios del que nos habla el Antiguo Testamento es un Dios loco Es un Dios voluble, es un Dios muy humano, es un Dios con muchas fallas Es un Dios con muchos muchas incongruencias Es un Dios que le decía a un pueblo que era el elegido y los trataba como mierda Es un Dios que le pedía Sacrific que, te, que sacrificaras a tu primogénito Es un Dios que te pedía que mataras a gente Que mataras animales Y que le sacaras el corazón Y que escurriera la sangre Y que les prendieras fuego ¿Sabes por qué? Porque te decía que ese aroma le hacía Le hacía tener un orgasmo a ese Dios ¿Qué Dios? Padre, creador, hermoso, amoroso Va a pedirte esas pendejadas ¿Qué Dios? Amante de su creación ¿Va a mandarle plagas? ¿Qué Dios amante de su creación le va a mandar un diluvio? Eso, eso no es Dios. Precisamente esa fue la, una de las funciones principales, de los motivos principales por las cuales el Maestro Jesús se acercó a los seres humanos y se manifestó en ese entonces para decirles, es que esos cabrones que ustedes están adorando como dioses no son Dios. Y el Maestro Jesús vino y nos empezó a hablar del Dios verdadero, del Dios creador, al cual él siempre le llamó mi padre, nuestro padre, nuestro padre de todos. Entonces, hay mucho cuidado, mucho cuidado, mucha confusión, mucha confusión. Nada es dogma de fe, todo es a partir de posturas objetivas, todo es a partir del sentido común. Enrique ya me va a dormir y a meditar un poco. ver tu tiempo, agresos. Un abrazo de Luz. Descanse. En Castillo, un abrazo. Que estés muy, 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 muy bien tú no al otro, en mi país ya son las 4 en la torre, ya vámonos a dormir no, aquí ya son las 2 de la mañana son las 2 de la mañana, pero también no me puedo ir muy tarde porque si no me regañan aquí en donde yo me encuentro y de por sí no soy muy querido aquí en este <ríe> en este lugar, en fin, pues ya vámonos a dormir, mañana voy a tratar de hacer mañana un ejercicio de meditación algo así, como eso de las 9, 10 de la noche allá desde mi cuarto allá desde donde vivo este Cacoqueco, saludos Cacoqueco Arturo Bautizado, Hayam Hayam Saludos, Jonas Albert Acá por Periscope, a Renata A, a Mari 77 que, que ya se pasó a Facebook A Gabi, 910 A todos los que andan acá por Periscope Pues muchísimas gracias Me despido Que estén muy bien, cuídense Y nos estamos viendo ya me despedí de los amigos de Periscope. Tengo que cerrar. Es que me está pidiendo volver a escanear la computadora. No sé qué relajo carga la computadora. En fin, dice por acá, descansa. En mi país son las cuatro y media. Luego nos hablas del par biomagnético. Muy interesante. Estu en algún tiempo estudié un poco del par biomagnético. Sanación a través de imanes. Incluso por ahí tengo los imanes. Tiene una base lógico-científica muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, de verdad. Ya lo, lo estaremos platicando ahí de pronto Este, no, todavía no Este, hablar del parque magnético Tengo cositas que hacer, tengo cositas que hacer Aparte sí tengo que meditar Tengo que meditar, ahorita voy a meditar un ratote Un ratote Pero mañana, mañana de verdad Mañana hacemos este ejercicio, esta meditación Espero contar con todos ustedes A pagar A ver si no la hace de todos la computadora Aquí la tengo, miren, incluso la tuve que abrir porque estuvo problemas. Ahí está toda destartalada, miren, la computadora. Le quité la tapa porque tuvo, tuvo, tengo problemitas ahí. Es una computadora que yo armé. A partir de basura. <ríe> um, dice, a mí me, a mí... Me checando a distancia Un tío mío y es impresion, impresionante no, espérame, no te entendí A mí me A mí me checando a distancia Un tío mío y es impresionante Ah, o sea, te ha aplicado el parbio magnético A distancia Ah, ok, ok, ok Eli Hernández, un saludo, un abrazo Al contrario, Kike, gracias por la transmisión pura Vidas de Costa Rica Hasta Costa Rica, un saludo, un abrazo Allá a todos nuestros hermanos pues Que descansen todos ustedes, vamos a estar de dormir Vas a leer que no me leíste ¿Vas a leer que no me leíste? <risa> ya no entendí. Vámonos a dormir. Un saludo a todos ustedes. Que estén muy bien. Gracias por su atención. Y nos vemos al ratito. Al ratito en otra transmisión. Voy a subir videito ahí al canal de YouTube. Así que por ahí estén pendientes. Hasta Coahuila. Abrazo, mi querido John McLean. A todos ustedes. Saludos y que estén muy bien. Bye, 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 bye. Haremos la meditación. Haremos la meditación.